0: 三二一。《聊天室之危
1: 机新闻评论室》，大家好，我是大力。大家好，我是雷
2: 电
0: 。
1: 今天我们请到了一位特别的嘉宾，他代替了我们黄金第三人三星的位置，喘气王没
0: 有机会了。啊啊啊
1: 、是来自 Leader King 工作室的吕灿，我们管他叫吕哥,吕哥啊、嗯，这个是他自己称号的。这个吕哥给大家打个招呼对。大家好，大家好，我是启蒙的制
0: 作人吕灿，
1: 你们好。啊驴哥比我们的岁数要大一点，所以我们称哥毫无问题，没有问题，谁来都是哥。我的第一个问题就是，<笑>为什么你们的工作室要做《Leader King》？是因为《FF 十二》里面有那个亚人吗
3: ？啊，《FF 十二》里面有亚人吗？<笑><笑><笑>对，啊<笑>，我们刚才聊过的，对吧、嗯？对，就是你也挺喜欢听这种欧美流行音乐的，对对,对,对。那你知道大门不知道？我去，就崇拜风。对对对，那你知道大门就是每次演出的时候。Jim Morrison 就肯定会在台上说一句话 ：I'm 就是 the leader king, I can do anything. I'm the
1: leader king, I can do anything. Give me two times, I'm going away. <笑>不是说好不唱歌了吗？<笑><笑><笑><笑>对，大概就这意思，是不
3: 是？就所以，其实起,起 leader king 其实是一个。挺狂的一个名字，啊、就是感觉哎无所不能，什么什么做，么对,对对，哎和
1: 他们的游戏的这个主题也很接近啊，是啊，是啊，那个 l i z a r King 最近刚刚上线了一款在 EA 阶段的启蒙，啊、嗯。很有启蒙意义。对我们后面会专门来聊聊这个游戏，但是因为一周新闻评论室还是要先说新
0: 闻。不错啊，我们今天请到了吕灿大哥、这个，这个跟我们一起聊这个今这一周会发生的各种大小事件。录音之前跟他小聊了一下，发现大哥对所有的事情都非常的有见解，尤其是地下音乐和这个。<笑><笑>你们俩还在现场进行了这个彪彪哥的这个活动。P.K. 并且还合唱了一曲《Old Man。啊、对,对,对,对我坐在外面，我就听里面开始有各种曲目开始飙啊，很神秘。但是我们在节目中没有收录，非常可惜。我只希望下一次两位朋友能够联袂啊，这个有机会可以练习一下。哦、是是我们俩还是太害
3: 羞了啊！是
0: 是是，我觉得李大哥是有一点，录节目之前可能没有像说话这么这个淡定，之前还是比较。兴奋一点 啊！ 你
3: 想让我那样说话 吗？
0: 我觉得没有什么问题。OK，OK， 行， 那我(笑)多(笑)喝两口。这边摆了一瓶 啊， 三十。对， (笑)然后(笑)我先说一 下， 大概我们这个礼拜是个什么样的情况 呢？ 这个礼拜。台风入境，狂风大作，暴雨连绵。上海连同附近区域终于获得了一次凉爽的机会。然而，聪明的玩家们知道，这不是请假在家打游戏的好机会。描述风格诡异的《地狱之刃》和节奏快到爆炸的《破法者》在本周发售，但是这两款游戏也许只能成为本月的昙花一现之作
1: 。哇，这一首定场诗念的是一点韵脚都没有，
0: 没有没有，从来都没有，我也从来没
1: 有想过要有任何的韵脚，<笑>
0: 就是我的意思就是表达一下这个礼拜凉快了。玩家们会有一个就想法就，就啊，外面下雨了，说不定可以在家打打游戏。但其实这个礼拜发售的游戏并不多，而且都是那种发售了之后没有任何的反响，就这么沉浸在大海之中的这种感觉
1: 。真的吗、啊？我觉得《地狱之刃》评论很两极化啊。您、嗯、您是怎么看的？这个游戏我也玩了一下，嗯，不瞒大家说，非常惭愧，我玩了一个半小时就把它退款了。嗯那那就是不适合你，真的不适合我。嗯，他的这个画面确实很好，嗯《虚幻引擎四》做的，然后整个也是非常的人文关怀，关、嗯、怀精神病人的世界。啊、嗯呃，哇，什么精神病人的世界？嗯，然后就不停的在你耳边说各种各样的话。哎，我最烦这样。的。呃，但是对于我来说，我很欣赏他的这种以三 A 的标准要求自己做了一个独立游戏的精神。<笑>但是他这个游戏本身，我实在是对他的这个主题。我个人无法,无法接受，并不代表这个游戏不好。
0: 对，我觉得就是，所以说我们现在都不说就是这个游戏我推不推荐，或者这个游戏我喜不喜欢，而是我们会反过来说这个游戏不适合你。嗯
1: ，比如说这个游戏它不适合。它是个关于什么的游戏？关于精神病人，他怎么走出自己丧夫的这个一个
3: 痛痛苦？就我当时看那个 trailer， 然后我是觉得还挺污秽的一个东西，对，对嗯、有那种感觉，脏脏的，嗯嗯、对，非常
1: 的神秘啊、嗯嗯，各种。但我没
0: 看出它是什么玩法。
1: 玩法其实是一个第三人称的步行模拟游戏，加入了战斗的系统而已。真的吗？整体来说都是在不停的跟你说话来叙述你精神世界和整个的故事。还有然你还要战斗？呃，战斗就是偶尔会出现战斗，战斗就是战斗，就在一个圈把所有人打死就过去了，继续走。
3: 战斗怎么样
1: ？战斗做的非常好，因为是 Ninja Story 的工作 o 室。那你为什么
3: 不喜欢呢？
1: 就是不适合雷电了、嗯。雷电就不喜欢这种神神叨叨,叨的。不喜欢它里面精神病的部分。我我主要是不不能接受他不停的在我耳边说话的这种感觉，就神神叨叨那种感觉 okay, 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 对对对。对，因为我本身已经很压抑了，我已经有点精神病了。<笑><笑>
0: 没有，不要乱说，<笑>不要乱说话，不要
1: 乱说话。<笑>我
3: 还是蛮喜欢这种感觉的，的。可以试一下，我,现在我可以试一试啊。对对对
0: ,对。这个礼拜呢，就是呃有一个其实不大不小的一事儿，就是 EA Access 的《泰坦天降2和《战地一》终于是在这个服务中免费了啊。然后呢，那个 E A 当时就说了啊，这两个游戏加入了这个免费的阵营呢，大家要关注的其实并不是他们俩免费
1: 了，是因为你们还要再花30块钱买他的机票,票，然后我们就赚到爽爆。当然这个是括号里面的发的时候要删掉。对，呃，三美元。
0: 其实他是说了，我们战地因为这个用户数已经超过了2000万，所以说我们很荣耀的把战地请入了我们 E A Access 的免费殿堂，所以说没有任何的问题。这个同时有问题对前面0 0万购买游戏的玩家进行了侮辱啊、呃，你觉？我觉得是什么？先买到爽到用比以前比别的玩家高的价格入手这款游戏，
1: 我觉得先买到爽到完全没问题。嗯。但是你后面变成免费这个事情，我们之前有一期电台节目说，过，对，我们已经说过无数次了态度，我是不能接受这种情况的不不，不能接受
0: 。呃，之前的玩家应该是就是你从一开始战地一入手以后，他会定期的给你送一些那个包，你可以开。你说他意
3: 思是说一开始他不免费，然后又免费
0: 了？一开始是60美元对对对对，一开始是 59.99 美元、嗯嗯、卖
1: 嘛，然后现在已经哎，我觉得
3: 很多游戏都是这个套路啊。我记得上次那个进化就 evolve
1: 。也是也是那是因为它运营的特别不好，它不免费就没人玩了。对对,对对对。但是这个是因为玩的人太多了啊、嗯。然后60美元，然后他加入了这个 EA Access， 嗯，每个月5美元的这个服务费，你就可以玩他那个 Vault 里面的很多很多。那就
3: 相当于是他换了一种收费方式
1: 。对对、嗯 okay ，没错，他就是从一个呃买断制的
0: 游戏。对，从它免费的那一刻起，它、嗯、变成了时间收费，它成为一个服务型的游戏。对，
1: 你觉得这样做法好吗
3: ？我觉得，反正以前也见过
1: 。如果你花六十美元买了一个游戏，然后过了半年多、嗯，你的意
3: 思是说我花六十美元买这个游戏，往后我还要每个月再花、啊？那就不用了。那我觉得还可以啊，是吧？对，买、嗯
1: 啊、了半年，你这早都买到玩爆爽到了
0: ，对,对不对？不是，就是
3: 。对于我们这些买到的人、嗯，然后后面他把这个转成服务之后，我要不要再掏这个服务费啊？不需要那、哎，那就还好，是吧？对，那就
1: 还好。但是我会质疑我以后的动机，嗯、我以后就不会首发，就不会首发买游戏了。但是你早买早好啊，早买早玩啊，对啊，矛盾哎，对啊，就是知道为什么了？嗯、对于核心玩家来说毫无影响，但是对于我这种不玩可玩可不玩的人，嗯、我就很质疑，因为《战地》和《泰坦天降二》都是大力在那儿狂玩，嗯、我看着也不错。<笑>我我本来就不太适合我，我两个都买了，花了120美元，到现在全免费，我俩加起来没玩20个小时。呃、嗯嗯嗯、，sorry， <笑>但我要说的是，《战地一
0: 》如果你从头开始玩的话，它中间会有每周夜生活，你。你跟他的那些开发人员比赛、哦，你会获得一些那个独占的一些皮肤和开的箱子、嗯，这些东西都是之后是绝版的，这些皮肤你之后是开不到的。嗯，我从来都没有拿到过。所以说你在玩的时候，<笑>你就可以使用这些奇怪的武器皮肤，然后你把别人打死以后，人家会给你发短信说啊，你这个皮肤好金哦，哪里得到？我跟他说。一年前我就得到厉害，那个哪个哪个活动，哎<笑>呀、啊，其实没有任何意义。我觉得这个还是
3: 挺有参考意义的，毕竟是一
0: 个商品，<笑>人家愿意怎么卖啊就怎么卖<笑>啊,啊。这两个游戏免费了之后，同一周呢，那个《重生余子》的大佬赞普拉就说了，说我这个《泰坦天降二》它卖的不好，虽然卖的就是说整体来说还不错，但是它可以更好。所以说，这个可能性就是说，他他发了一个言，表达一下自己的立场，就是说，还是多多少少的，就是说，有一些责备 EA 的意思。所以说，很多玩家就在下面留言说，呃 ，EA 嘛，把好多工作室收过来，然后跟他们搞搞这搞那，搞到最后，人家的 IP 也做不下去了，工作室被他们兼并进来以后，人也走光了，就是说 EA 啊是业界这个毒瘤啊，你们怎么看这个问题？呢
1: ？我觉得，嗯，这是商业运作的规律，嗯，很多。东西在金钱大幅度的冲击下，嗯，都会进行变质，嗯，是不可避免的。如果你工作室牛逼，你就别让他收购你。
0: 就是你说那牛逼的话，可能就是说他赚了很多钱，有骨气，对，有骨气也不屈，对。但是如果他不收购你的话，你进入了一段时间的现金流断裂或者一定的情况的，那你也就死了，那就死了。那你的 IP 怎么办？只能拿来卖给别人，还是说我就不卖了，我就拿来收、哎？那
3: 你们觉得这因果关系什么样？就比方说 Belvoir 对吧、嗯？他是首先开了一个大坑，对，然后 EA 来收购他，还是 EA 先收购他，然后用他开了一个大坑呢？
1: 那这个就要细说了、嗯，可能每一个情况不一样，对。但我觉得一个巴掌拍不响、嗯，两个可能都有，就是谁轻谁重的原因。对对,对。就比
3: 方说，你可能你没有跟叶叶合作的话，你还没有这个资源去做质量效应这样的东
1: 西。你可能做到二就三就不、嗯。而
0: 且
3: 它可能是一个你长久以来一直持有的梦，嗯、然后你就想做一个这么大的东西，然后用三 A 的画面去做一个就是讲《龙与地下城》故事的这样一个东西、嗯嗯。我感觉会不会
1: 是他刚进来的时候，<笑>你是一个非常好的上升的趋势，当你上升到最高。<咳>嗯当他那个收购你的这个大财团发现了你能够榨取最多价值的时 候， 他就可以榨取你的价 值， 然后你就会顺流直下。嗯。嗯，我觉得这这个事
0: 儿一开始的时候，可能对于两方来说都是一个双赢的事情。后来事情走向哪一个方向的话，可能是一个大环境以及各种各样的因素所决定的。所以说我从来不会说 E A 是毒瘤，或者说卡普空是毒瘤，或者任天堂是毒瘤，我从来都不会说，因为我觉得这这期间的因素实在是太多，你需要去考虑各种各样的事情。就是尤其是像那个李灿这样的呃游戏开发者，他们在开发游戏的时候就会发现有各种各样的因素会去呃改变，或者是引。影响他去开发一款游戏的初心，或者是中间的这个进程的那种感觉，所以说可能最后你做出来的东西，呃，跟你这一开始想要做的个啊。那种可能完全不一样，对对对,对,对对对，这个都是你自己说不清楚的，对吧？元素太多了、嗯，所以说某些朋友直接以 E A 是毒瘤，那么作为一个评价的话，我觉得是你还是需要去更多的去考虑一下、这个，不能为结果论啊，不能只能说啊，这是毒瘤什么说到什么卡普空啊，天天炒冷饭 ，S E 是疯狂做手游，那那人家也是有很多很多的这个元素在里面，大多考虑，就、就是一种选
1: 择，对，对于开发商来说就是一种选择，对，因为现在就死了。还是说我让挣扎挣扎。还是说我通过其他的方法让我的这个呃粉丝们来支持我去 k i n g s t a r t e r 上面继续做，对，都有都是各种各样的选择对。对
0: ，你看 THQ 倒了，毁灭全人类再也没有了，嗯、然后那个什么呃黑暗血统马上 THQ 重启了，叫 THQ 北方又把他的 IP 重新买回来，借尸还魂，准备做一个暗黑血统三。嗯、很多人说了，暗黑血统三这个游戏，你觉得？这个游戏已经做到3了，它卖的怎么样呢？可能卖的并没有那么好。那为什么它还要去做，还是拿在自己手里面去做，对吧？这期间真的是因果关系或者是事情啊，<咳>故事太多了啊。嗯。呃，《勇者斗恶龙：建造者二、啊、公布了登录 PS 4和 Switch，
3: 哇，没有 PSV， 没有 PSV 是对的呀
0: 。啊，好残酷，为什么呀
3: ？<笑>因为已经没有量了呀。对对对
0: <笑>，是这么诚实的发言啊！我们一般都是稍微这个婉转一点的，嗯、比如说，批<笑>评关系
1: <笑>不代表本站立场。但是我觉得、嗯，我觉得确实是这样。不是，他他这是一个客观事
3: 实
0: 、啊、
1: 好吗？对、嗯，这是一个客观事实，嗯、说出来也没有任何的问题。他毕竟要开发 PSV 吧，虽然他的引擎很适合 PSV 吧，但还是要花时间的。
0: 然后这回好像是多加了一个水的应
1: 用。对，啊、整个他在水方面的。是水能够顺流直下。当你把块挖开之后，就像 Minecraft 一样，它的水终于可以下来了。嗯、然后你还可以在水中游泳。但是这一座最重要的一个变化是，终于可以多人联机了。哦啊，前座是大家都想要联机，当时好像制作人也说了，我们未来会联机。对，想要联机的话，你必须等续作。那然后当时的联机方式是我专门进入一个可以联机的区域里，在这个方块中我建起来我的房子，还有把这个房子分享给其他人看一下。哦，然后也有可能有一些互动，但是这个互动量就比较少，所以前座基本上来说是。RPG 元素非常丰富的，很有 DQ RPG 单人元素的这样的一个 Minecraft 呃玩法的游戏
0: 啊，所以说雷电老师，你觉得这个游戏它
1: 并不是一个 Minecraft， 就是我的世界的一个换皮游戏啊？不是，不是，它是借鉴了我的世界的很多个元素，包括它的方块啊、建造啊等等，但它的 RPG 的单人元素非常的丰富，嗯、比如说在 Minecraft 里、嗯，我建的所有东西全靠我的想象力。啊是！我就是说这样的房、嗯，我说这是房子，他房子能实现什么东西？是我通过怎么怎么往里放和我怎么使用它来决定的。还有你脑内自己补完。哎 ，DQ 当然可以这样做、嗯，但是 DQ 的主线流程和它基本的目标是，我在随着流程前进之后，我能够得到很多个图样图纸，我把图纸往地上啪一拍，嗯、就直接给我画出来。我要建一个八乘八的一个区域、啊，然后在这个里面哪儿放一个炉火、啊个啊，必须得放一个是吗，也不是必须。他刚开始先教给你。啊哦啊,啊，然后你这样放好了之后、啊，你的任务任务就完成了。嗯，再之后你就可以按照差不多的形式再建出一个东西来。他就说，哎，我这是个道具屋，嗯、我这是个男性住宿的布屋啊、嗯，女性住宿的布屋。说中文啊，布屋是什么意思？布屋是日语啊。嘿啊，你说那个就是小屋子，叫屋
0: 子啊，叫、啊、屋子啊，好。哦， 那确实 是， 很多朋友都 说， 如果没有玩过的 话， 简单的下结论我觉得是不好的啊。但是我觉得这次可以多
1: 人合作的话 呀， 对这个游戏有很大的挑战。挑 战？ 哎， 因为在 Minecraft 里 面， 我建了一个东西 啊， 虽然就是我说这样用就可 以， 别人过来啪一下敲坏 了， 它还是可以用的。但是在这里 面， 我如果做好了之 后， 我啪一下把一个砖敲坏了之 后， 它就瞬间 啪， 就是你这个加成就没有了。嗯， 就是它是破坏了这个屋子的整体感。那可能你建好了以后，什么？他意思
3: 是你本来要用这个屋子加 buff 啊？对，你加什么 buff？
1: 就是，嗯，你的村庄的等级才会提高。就是你做成一个，按照他的规定做好一个道具屋，你的村庄等级就提升了一点点。OK、嗯。然后如果有一个人啪不小心打了一下，然后那你这个啪就下去了啊，就变成从、啊、从乡镇变成了农村。啊、对，哦、啊，
0: 他还不是一个
3: 纯创作力的比拼。
0: 呃、嗯，对
3: 它之间还有这种就是数值方面的影响，对有数值方面的影响、哦，
1: 所以说它跟我的世界区别还是蛮大的。对,对,对，而且这次还加入了可以在空中弄一个斗篷，嗯，像这个塞尔达吗？塞尔达，对塞尔达一样在空中飞行、嗯。然后因为这次的地图好像是前作的三倍大小、啊，真的非常大。然后画面也还挺漂亮的。然后就在这个场景中飞来飞去的感觉，可、嗯、以。然后一个猛子扎入到水中，嗯、就跟前一阵那个圣歌一样。妈！哎呀，从山崖跳
0: 入水中，他爆炸以后，地上能留坑吗？嗯，它可以刷装备吗？我们下一条新闻。好的。<笑>那么，育碧的这个大佬 CEO Yes g a r m o t 啊，他最近发言了。他就是之前不是在 China Joy 的时候吗？来到了我们的中国，然后跟我们的很多的朋友见了面，聊了天。然后对于这个。呃， 盗版的问题 啊， 他自己是很勇敢的和以及非常具有先进性的进行了发言。他说 啊， 先进 性， 对， 就是说之前很多尤其是公司的大佬他不会去在公共场合去说这个事情啊。但是这位这个育碧的 CEO 他就说 了， 他说《刺客信 条： 四黑旗》呢， 在中国地区大约被盗版了五百万次。那么对于这种问题 呢， 他们是怎么看 的？ 他们就觉得 啊， 这个游戏的盗版传播的情况 啊， 就跟微软的 Windows 系统是一样的。大家在这个学生时代或者说在这个启蒙时代。啊，使用了这些软件，或者是使用了这些游戏，当时是你不懂，没有这个意识，也没有钱，就是无意识的使用，并且养成了习惯。这之后呢，就是说你对于这些 IP 或者说这一些品牌，你是有一个认知的，就是说你对他很信任。那么到了现在，你是有这个消费能力了啊，而你对于《刺客信条》的这个，当年你确实玩过盗版，但是现在你已经是我们的粉丝了，你有了这个消费力，你看到我们又出了新作，比如说《起源、啊》啦，或者是运《运币》其他的游戏啦，你就会买爆。所以说，他不否认盗版对于这个游戏 IP 在中国这个广泛的影响，他是不否认的。所以说啊、呃，觉得还是一个他们这这个东西当然是两面看，但是他是主要说了他好的一面，就是说成功的传播了我们的这个东西，而且让更多的人喜欢我们的品牌，让他们愿意花钱去呃买我们的
1: 这个游戏。我觉得这个想法还是蛮好
0: 的。嗯，怎么说
1: ？我觉得有一点。一方面，他是一心向光明，认为世界是好的，嗯、人心是好的。他可能只是这么说啊，但是也是无奈啊。你不这么说又怎么样？啊啊、你说那那只能往好的一面去看对对，要么日子怎么过下去啊？对对,对吧？如果他要说这你们五百万一一个三百块钱，对吧？三五十五亿给钱，<笑>那不不行，对不对？对他。他就算心里面有一丁丁点这样想，我觉得是合情合理的啊、呃。但是他只是没有说出来，啊、肯定不能说、嗯。但是其实就是，如果真卖三百块钱的话，嗯、这五百万人可能就五万人买、呃，就是付费率大概就是百分之五、百分之
0: 十，都都没准儿、嗯，都都不一定能有那么多。制作人先生怎么看着？我觉
3: 得还是那笔钱对你的意义吧。就比方说，在你年轻的时候，三百块钱是很大很大一笔钱，嗯，对。但现在对你来说已经不算什么了。对，那你为良心考虑，你觉得就是因为你开始参加工作了，你参加工作之后，就你知道劳动的价值、嗯，对，你知道就是各种东西都是有价值的，对，那你也会开始尊重别人的劳动成果，哦、去进行这个。正当的消费，其实
0: 就是人的成长吗？嗯，对吧？我觉得是这样的嗯。嗯，我小时候是真没有钱，我一天十块钱。我盗版盘的话、嗯，就是那种比较薄的盗版盘是五块钱、嗯，然后还有什么第九还是什么的会贵一些。嗯、对，就是那别的游双层有，有些游戏好几张盘，真的是一张盘都买不起，嗯、更更别说好几张了、嗯。那个时候想玩的话，那怎么办呢？要不然去网吧，嗯、要不然跟朋友借，要不然就只能干瞪眼的看着喽。对
1: ，但其实啊，我觉得，嗯。这个当然有点太绝对了，就是你的生活水平决定你要去做什么、嗯、啊，是这样。就是虽然说的有点难听，但是你没钱买这个游戏。如果你在一个正常的市场下，嗯、那你就应该去努力提升自己，嗯、你还没有到你去消费这些娱乐的时机。嗯，你连买都买不起，你凭什么有能力去消费这些娱乐？你是不是应该、啊？
0: 也是这个，其实这个学习提升自己呢，同样这个道理也是，就是像相相相当于就是对于奢侈品的一个一个态度。我原来我有一个同学就，就是呃特别喜欢各种各样的奢侈品，然后他每天都不怎么吃饭，把钱大概攒个几千块钱，就是说学费也好，就打工费也好，攒个几千块钱买一个裤子，买一个衣服。然后他本人就是饿的，这个有时候会状态不太好，问我们借钱吃饭。然后我们说，你这个借钱吃饭，不如把你这个买的这个好的阿玛尼的西服卖掉或者怎么样，你去拿这个钱去吃个饭吧。呃，但是他对于这个事情的看法就是，在他的眼里啊，呃，这些东西很重要，比吃饭重要。嗯啊，出去了以后很体面，比这些重要。但 是， 我我在我看 来， 就是但是只其实仅仅是我的看法和他的看法不一样 啊， 这个是(笑)没有对错可分的。我这位朋 友， 我最近去看了一 下， 好像最近他在卖游 艇， 屌爆了。
1: 每个人的生活环境和社会环境对他的影 响， 导致他会有不同的判断和取向。对， 而且毕竟每个国家与国家之间的这个人民的生活水平也不一样。嗯， 你确实也当时产生这样的问题。对， 现在的 话， 我们就想办法去解 决， 去引导。
0: 不就是这样吗、嗯？对吧
1: ？如果你的游戏被盗版了，启蒙被盗版了，怎
0: 么看？嗯
3: ，我觉得就是他的个人选择吧。嗯，就是呃，反正现在，我我是对 DRM 这事儿没什么想法的。哦、就是你像巫师一什么的，他当时也没有做什么反盗版之类的事情，好像是这样的，对吧？嗯、呃，然后我现在我觉得就是说，这些盗版用户和正版用户，他其实不是同一批人。就正版的，就是我、嗯、我就是来。正当的消费,消费，对，盗版的就是它其实是我们过去一帮人的沿袭，我是这么想的，嗯，就是你像我们小的时候玩 FC 的时候，那、嗯、种什么六十四印一啊，三百二十八印一那、啊、种东西都是盗版，它是一个非常平板化的消费，就是你因为你没有这个历史。嗯嗯然后你在一瞬间得到了所有的信息，嗯，对。然后现在就是说，你开始就是有这么一个时间线合法化之后，有一个时间线，就是你对每一款东西它有一个期待。好，那那你觉得就是你对它期待，它有一个价值，你会为它消费。但是如果你不是这样的人，那你就不会为它消费，嗯、就是这样
1: 的，就得慢慢培养。你必须是跟着这个从底层一起慢慢长起来，一起成长。对，嗯，
0: 像一同成长性的游戏开发商，我靠。可以，然后最近的话，我也是之前直播的时候，大家也都是获得了一致好评。作为一个天生的吃鸡玩者啊，这个《绝地求生》这款游戏呢，啊，国区玩家数已经破了百万，全球第二啊，全球应该是六百三十万的销量，中国区的玩家占了百分之十七点六四。那么腾讯的话，它最近是好像是入股这个吃鸡的开发商，所以说国服的话也是想必很快就会到来、嗯。那么大家如果不使用各种各样的翻墙道具呢，玩到国服的话，就可以再也不用等个一分钟两分钟的这个 loading， 然后进去以后还掉线这种情况，我觉得还是蛮不错。这游戏玩过，我真的觉得很好玩。你们有没有玩？谁玩过吃鸡？
3: 我玩过一次。你玩过一回，感觉
0: 怎么样？嗯、呃，很懵逼啊，
3: 可因为我是一个人都没杀啊。嗯嗯一个人都没(笑) 杀， (笑)然后就是得
1: 到了前十 名，
3: 得到了前十名。
1: 新手光环都是这样 的， 这样。对对对
3: 对对。嗯， 然后我一直以为腾讯会自己做一个 啊，
1: 对 啊，
0: 反正就这游戏真的很好玩。我现在是觉得我玩时间有点 少， 我没有发言权。我等多玩一 玩， 我可以跟大家一起去聊聊我自己的想法。我觉得我玩的那些对战游 戏， 包括我打铁拳、打街霸、打 COD、打战地、打泰坦天降的那些经 验， 全部都可以用在这个游戏里 面， 而且会在这个游戏里面能更好的去运用。下次再说吧。他这个规则很刺激啊，是吧？他的真的逃杀嘛，真的逃杀经典规则。对，然后呵呵下面这一条这个话题呢，是一个比较在我站这个讨论啊，或者说是在每一个人眼中。都是会激烈进行讨论的这个话题啊，就是说这个电子竞技啊，有可能会成为2024年的奥运会项目。巴黎申奥委员会联合主席向美联社透露啊，二零二四年的巴黎奥运会可能会举办电竞比赛。他们准备与电竞游戏的业内人士和国际奥委会的人员在一起讨论电竞选手们角逐奥运金牌的可能性。哇、哦！哦我去，就是说，游戏电子竞技将会加入奥运会，然后咱们会有国家队，然后国家队的话会有人拿金牌，拿了金牌以后几个人站在一起热泪盈眶，然后拥抱哭泣。你们觉得电子竞技加入奥运会，你们怎么看？我觉
1: 得蛮好的呀。嗯，你先说啊。我觉得电子竞技的规则的制定。是人为性更多一点，嗯，你像什么冰球啊这些球类运动的规则也有一点复杂，然后足球其实也很复杂、嗯，但是它这么多年已经被大众认可了，而且是经过不停的考验，然后还在不停的变化，像什么越位的这种判定都是在很多，嗯、当然最近没怎么变，但是很长时间内都是有一些改变的，对不对？那电子竞技也就。它是一个游戏，一个游戏的生命周期本来就不长，嗯，那你选这个项目进入之后，那你再过十年，这个游戏还有没有存在
0: ？那这些人
1: 、呃、他肯定是能用一些这个游戏中锻炼的，比如 APM 啊，还有他对一些形式的判断，但是很多东西都没有办法延续了。
0: 呃，我觉得如果假如说，比如说《刀塔二》或者《CS:GO》这个选入了这个奥运会的比赛，然后十年以后。那么替代他们的选就直接是 Dota 三或者是 CS GO 二不就完了吗、嗯？我觉得这个没有任何大的问题。我觉得它的规则更复杂一些。
3: 我觉得他们中间还是很有很多共通性的、嗯，反正是，因为我一直就记得一句话叫 “smart is the new sexy”， 就是聪明是新的性感嗯、啊，对对对。然后，然后因为我看奥林匹克，就我是觉得它除了竞技精神，它、嗯、其实里面也有一考虑到，就是说你对身体的运用和你的反应能力，嗯、包括你对工具的应用。就你像有有些像标枪啊、铁饼什么的，它肯定是就是以前像什么打猎之类的东西你用过的技能对,、啊、对，那现在新的技能是什么？就是你可能你以后你要跟 AI 对抗或者怎么样，啊、对你需要有 Neo 那样的人、嗯，对，然后参与到这样的竞技项目里面去
0: 。真的是哎，嗯、这个想法很有启发。但是这个电子竞技的话是两队和两队对战，是人脑和人脑之间对战，是不是人脑和 AI 之间的对战
3: ？OK，、嗯、对,对
0: 。但是有可能会出现、嗯，就是说大家比这个看谁玩得快。嗯，那么这样的话可能就会出现人脑。但谁知道以后的
3: 选手会是什么样的？嗯。但谁知道以后选手会是什么样的？因为你你介入的是一个高度复杂的一个工具应用里，但是你
1: 想工具的应用也是人与人之间啊！我要扔标枪，互相族人之间对两个族打仗的话，但是首
3: 先你你,你肯定就是说你、啊、你受你的肌肉限制，你不会说去跟机器人去比谁扔标枪扔的好，嗯、对吧？我
1: 觉得这个观点应该是，虽然我对体育不是很懂啊，嗯、但是我觉得体育一直就是为了让人在更更好的适应大自然的一个极端的一个挑战。比、嗯嗯、如说你跑得快、啊，你就可以在以前更好的生活下去。嗯、对。对你你更有力 量， 你打的更 强， 你就可以。然后像足球就是融合了很 多， 还有一些团队配合。对， 你像这个也是又有团队配 合， 而且它确实是生存在一个虚拟的世界 中， 而虚拟的东西又是我们即将生存的一个地方。对， 在这上面的竞技。就是很有指导意义哦。嗯，因为在我的看
0: 来啊，运动的对抗性就是有对抗性的运动，它是就是你做什么，你去你扔标枪也好，你掷铁饼也好，你跟你两个人赛跑也好，这个行为就是你跑出去的，你扔出去的这个行为是一个工具。那么真正对抗的是人和人之间的对抗，就是我是不是比你跑得快，嗯、或者我是不是能打到你、嗯，你是不是打不到我。那么电子竞技同样也具有这样的特质。就是在我们使用的这个电子竞技 的， 就比如游 戏， 比如我们利用的是《Dota 2》的这个工 具， 嗯， 而我们决出的是什么 呢？ 我们比赛对抗的是什 么？ 是对于这个游 戏， 我们的信息量的多 少， 我们的队伍是不是比你在情报的掌握方面掌握的更 多？ 嗯， 我们的操 作， 我们的反应力是不是比你更 强？ 我们的群策力和决策力是不是比你更 强？ 对， 所以 说， 呃， 运动也 好， 这个 game 也 好， 这都是一个工具。扎扎实实的去对比的是你这个队伍之间这五个人和对面的五个人啊，这个身体、脑力什么所有的东西结合在一起的这一个比对。所以说，你包括啊，其实，在那个奥运会里面的很多项目啊，就是说我们有些人会有一个固化的感觉，就是说啊，这个运动可能是比的是跑得快，那个运动可能比的是跑的这个跳得高，对对吧？或者是拳击的话，谁胳膊粗，这个拳头力气足、哎，反应快，哎，反应快。其实呢，就像呃，譬如说像橄榄球这样的运动，或者是足球这样的。哦、橄榄球在奥运会里没有啊，我就说足球这样的、嗯。非常复杂的。足球这样的运动，其实它的呃战术力有有时候是远远这个高过你这个呃球员个个体的这个身体表现的。那么这个时候考验的就是你这个策划或者是执行力，对吧？拳击，呃，大家会觉得这个东西应该是反应或者是力量之类的。但是想把拳打好，一定要用脑。就是说，如果你是一个瓜娃子，你去打拳的话，你也不会比别人打得好。所以说，这也是一个倒力的对抗。嗯、那么，我们说回来，电子竞技也是一样。所以说，我觉得没有什么问题。但是我记得之前会有很多人，呃，质疑这个问题，就是说电子竞技怎么能算得上是奥运会的一个项目去比拼啊什么的呢？我确实觉得，如果找这些朋友来过来论述他自己觉得那个电子竞技不能成为奥运会的项目的那些理由，理由我觉得他说给咱们三个听。我们也会觉得，哎，
1: 还是有点道理哦，是蛮有道理的。每一次产生新的变化的时候，绝对会有很多的质疑的。对你适应这个规则的话，也是需要一定的时间去适应的。
0: 而且我我很想去听取这些朋友、嗯，如果哪位听众觉得，呃，电子竞技它是不能成为奥运会的项目，可以跟我们留言，嗯、我们来看看，应该是从另一个角度来看这个问题是怎么样的。因为我们是比较喜欢玩游戏的人，也比较了解，玩得多，可能就会本能的从游戏的这个角度去考虑问
1: 题。对，我觉得。吕灿老师刚开始发的，觉得那个观点很正确、嗯，就是他的在操作和体能方面的一些技巧。对
3: 。对然后我现在是觉得，就是咱们单说竞技这个事儿本身，它也是为了提升你群体的生存能力啊。对。所以就是说，你不同的社会环境会有不同的生存能力。嗯。那我觉得电竞这个事儿，你正好就响应这个时代的需求。对对。嗯
0: 就是我们五个人
1: 打游戏打得好，赚了钱，生存下来没有任
0: 何问题对。对
1: ，而且他操作也是操作鼠标和键盘嘛，嗯、对吧？你也要很快速的去进行操作，对你的这个灵敏度啊什么都是有很高要求的。对，别射击可以，对不对？嗯。那我在电脑里面射击可不可以？呃、嗯，哈哈哈，哎呀，你以后进入 Cyberpunk 对吧耶耶？赛博朋克的世界，你就是需要用一些外设设备来在那里面去射击的。嗯是不是也是你的
0: 一个求生本能？哎，那个之前的那个前暴雪首席文化官 Rob Pardo 就说了呀，他觉得电竞运动有充分的理由成为奥运会的一部分。他认为电竞拥有很高的竞技性，选手们必须反应迅速，在电光火石之间做出决断。许多电竞选手的这个 action per minute 就是每分钟的指令操作数超过了300。也就是说，整个人就会是在操作的时候，除了他的身体之外，他的手是化作幻影，每秒钟五次按键，并且而且不是废操作。<笑>对，然后同时。还在这个耳机里面
1: 大吼：“干掉他，来送！”<笑>你讲的。能不能杀？你讲的这神情怎么这么<笑> nice 啊？就是能不能杀？<笑>杀不了，会不会玩啊、哦？大概就是这样、哎。你们觉得哪一个项目会成为？如果真的话，第一批项目会是什么游戏？我觉得，我首先我发表一个观点。你什么观点？哪一个游戏进入这个，对这个游戏本身的推广是前所未有的？那肯定啊。世界队啊，那这个商业利益怎么分配？国家队，呃，商业利益，怎么他就会给他带来巨大的商业利益啊。呃、对对对，游戏都是商业产品，那你说哪个游戏能进入？我觉得《王者荣耀》。那暴富挣了那么多钱怎么办？那个、呃、给我们卖
0: 游戏的时候打折，就是说，哎、呃，我们今年这个国国家队比赛，<笑>然后我们的这个 Steam 平台全线疯狂打折，各位，可以？首先是《DOTA 2》，可以。其次是铁拳
3: 、嗯，铁拳啊？怎么了？为什么是铁拳？啊？我觉得喜欢
0: 铁拳，因为我觉得铁拳是对于一个游戏玩家，<笑><笑>不管是精神还是身体方面的双重考验。我们辩不过，说的对
3: ，我们不理他，我们不理他。
1: <笑><笑>
0: 我家还有游戏启、okay. 蒙，<笑>看谁打得快
3: ，这个可以理一下，可以吧？可以、啊、可以。啊、我那
0: 那我现在说铁拳可以加入，你觉得怎么样？
3: 没问题，没问题吧？
0: 可
1: 以。雷电呢、啊？那<笑>我一会儿再说。我的总结非常的正确。牛<笑>逼、嗯，驴哥啊。嗯没什么想法
3: 啊？王者荣耀，王者荣耀吧
1: 。我哎，我觉得我刚开始也是在想这个问题。<笑>如果他要选一项运动，就是电子竞技成为他的运动的话，这个游戏一定要是在刚开始就会被最大限度的用户已经认知。对，这样大家才能够知道他是在做什么。如果是你选了一个太小众的东西、嗯，就有问题。
0: 嗯
1: ，哎
3: ，它像是一个产品，一个工具。它、啊、它像是足球这么一个。就是能能让人接受的东西。打
1: 仗的时候停战的一种。工具。对对
3: ,对对对对对对
1: 。我觉得是俄罗斯方块。<笑>我
3: 操
2: ！
1: <笑>对呀、啊，首先俄罗斯方块已经不再存在太多的这个商业的考虑了啊，从来就没有，从来就没有。他已经很成功了。你
3: 说的是带道具版的俄罗斯方块，不带不带,不带道具版的是吧
1: <笑>纯笔快和战术？啊，来俄罗斯方块、嗯、是不是很好？呃，他可以先尝试一下，先加入到亚运会里面试一下。嗯<笑>
0: <笑>亚运会的话，这回好像是加的是 Dota 和 CS:GO 吧， oh, 好像是。我觉得雷电老师说的非常好。你说俄罗斯方块，我没有，我没有任何的博取权。我觉得在俄罗斯方块面前，铁拳或者 Dota 二，那都是相形见绌。就是说规则简单。作为一个奥运会项目的话、嗯，但是大家我们需要考虑的是一个，就是他们呃奥运会到时候如果开电子竞技的分会场的比赛的话，它应该是好几个项目
1: ，不仅仅是一，那可能,可能不是一个项目，所以说应该都会有。我觉得应该是这样。我觉得，为了避免太过于单调，或者是让这个人没有办法德智体全面发展，就比一个项目的话，应该是铁人五项比赛、嗯、啊？怎么比？俄罗斯方块、DOTA 二、CSGO、启蒙和铁拳七。<笑><笑>我觉得，我觉得应该这样比：先举重打，然后在那个游泳
0: ，游完泳以后打那个俄罗斯方块，打完俄罗斯方块以后开始跳绳，<笑>跳完绳了以后最后玩《Dota 二
1: 》，都行，可以吧？咱们
0: 就是说着玩，对吧？这才是新时代我们需要的这个真正的这铁人啊！又能玩游戏，又能运动，还哦，还有一个料理比赛，还要会做饭
1: 。哇！野外生存
0: ，野外生存对。对，你看，就是或者在野外，你要想办法发电来玩《刀塔》。我为
3: 什么觉得有点像这种，就是提提升你的求偶能力的一个，啊、一个是
0: 吧？<笑>啊，快到西西了，是吧？我都跟西西有关系吗？<笑>什么？哦，没有，没有，没有。嗯、这个其实又要会做
3: 饭，然后身体也要好，啊、玩游戏又要好，啊、要好对,对对对对。对。我
1: 你看，我就是这样
0: 的
1: 。嗯，对嗯。哎呀，真的，又会做饭，<笑>又会玩游戏，身体体能还不错，节食都排出去了。对。这你为什么一定要完美就是完美无缺啊<笑>！啊、对对对，就是呃
0: ，这个我们的听众朋友们，如果有女性朋友，或者说你虽然是一位男性朋友，但是你有那个什么姐姐妹妹
1: 什么的，我以为说男性朋友也可以的，我
0: 们没有，怎么可能？然后记得这个联系我们这个啊行政小姐姐，一二三四五六七七六五四二一，好吧？啊，除此之外呢，最近有一款游戏啊表现特别好，卖了超过三百万，有人就说啊，其实现在日本市场。一个游戏能卖一百万就已经很不错，哇、哦，屌爆！能超过十万套，大家就烧高香
1: 了。<笑>那你知
0: 不知道《<笑>魔界战记五》最近日本一说了，我们这游戏过十万了，哎，太厉害了
1: ！然后这个三百万是在日本地区出货量，啊、什么游戏呢？
0: 《DQ 11， 啊，《勇者斗恶龙1一》啊，就是反正两个平台加起来卖过了三百万，真的太厉害了，这个。同期啊，因为《勇者斗恶龙11它有偏4版和 3DS 版，所以说两个是第一名和第二名，所以说直接就占了前两位。第三名是《色彩喷射团
1: 》，一个礼拜卖了七万四千份、嗯，然后是他已经好几周了，所以他就是能还能卖7万，已经很不错了，非常厉害，太牛！这爆炸就是因为《色彩喷射团2的
0: 发售，所以说 Switch 的话，就算很多呃商家他进了大概500或者 1,000 台，还是呃大家还是排队或者猜拳
1: 。对啊，然后。大逆转裁判二吧，这个是对，然后是上了星座，
0: 对，成步堂龙之介的觉悟卖了六万九千，哇哦，也是七万，人色彩漂亮三都好几周了，还卖七万。然后咱们逆转裁判这回的话，评价非常的高啊，玩过的朋友都是说爽爆，所以说，呃，我我也要积极的努力的学习日语啊，大概就是这样。那么卖的非常的好
1: ，我觉得应该的
0: ，应该的
1: ，八代 PS 二时代十几年了，嗯。九天
0: 三上没有正统 的， 没有 啊， 九是
1: NDS 的。啊啊！十各个地方都有， uh, 但是它是个网游。十各个地方都有对、啊嗯，它不太符合 DQ 传统玩家对 DQ 的一个需求，嗯、它能够拓展新用户、嗯，也能够满足传统玩家的一个奇怪其他的体验吧。嗯。但是 DQ 11其实，在 PS 4上面的那个是真正的继承了 PS 2的 DQ 8，、嗯、在整个环境的细节，嗯、还有在世界的打造、嗯，还有它的多样性上面做出了一个非常大的进步。嗯。而 3DS 版是更接近更加传统的那个 DQ 的那种。保守不能说它保守，它的保守是它成功的最先决条件。嗯，就是它的这个核心的核保持的非常好啊、哦，而且每一个
0: 版本做的完全不一样
1: 。我觉得，这样，我们有一天的这个数据啊，就是日本的那边报道是3 DS 145万、嗯、，PS 是115万、嗯、，PS 版其实比3 DS 少30万，因为 PS 的销量比3 DS 在日本差的特别多了、嗯。对对，那是肯定的，那是肯定的。然后我觉得啊，这里面有一大部分都是。重合的用户买的啊，就是两个都买了，肯定很多人是两个都买的。嗯、这个，因为这两个代表着 DQ 的两种发展方向，一个是守传统，一个是未来，特别好，我觉得很强。而且这个游戏的 P S 4版，它整个的画面效果也是特别的好
0: 。我要说一句啊， 3 D S 不知道为什么会有一种魔性，我已经不知不觉间买了四个3 D S 了，我好神秘啊，为什么会这样呢？啊，人生真的是非常神玩具，你玩 D Q 吗？嗯
1: 我玩过八 ，OK，
3: 对，然后我已经不太记得了 ，OK， 对，然后我有一个问题，嗯，这个成步堂龙之介是成步堂龙一什么人
1: 啊？祖先，因
3: 为我
0: 玩过一代，对对对，他是那个其实就是成步堂龙一了啊，其实就是化身嘛，对，化身威龙，耶、yeah, ！然后这回二代说是已经完全的继承了一代的遗址，完爆里面的福尔摩斯特别搞笑，我觉得、嗯、啊，有些朋友觉得福尔摩斯的那个定位有点太瓜了。啊，太瓜了，他们可能无法是就是有点太
1: 搞笑了，对，有
0: 点太搞笑了。因为其他的里
1: 面他都是主角啊，嗯
0: ，<笑>就是那种呃英剧里面的马脸福尔摩斯，什么都知道，你过来就搞笑，嗯
1: 、人家不接受。下面一个新闻啊,啊，超级肉肉哥登陆 NS 了，同时也是三个独立游戏啊都宣布，因为现在独立游戏登陆 NS 的情况太多了。嗯，启蒙要登陆 NS 吗？呃
3: ，应该有可能。哇哦，嗯
0: 、那个激
1: 活码，谢谢
0: 。<笑>好,
3: 好,好,好，好，好，好，没有问题，没有问题。耶、yeah ，对、啊就是、哎，我我听这个消息，我还是蛮激动的。其实，是吗？你客喜欢肉肉哥。对，就是，我就觉得 N S 它其实有点像我们以前在那种小商品城买那种200块钱的那种小，<笑><笑><笑>你
1: 很危<没>险。<笑>
0: 我跟你说，任天堂的粉
3: 丝放不过你哦。<笑>不是，不是，就是你比方说，<笑>出发点是好的。它有那种小的游戏机，然后它里面值得有 C P S 一，有那个 N U G U 的机版什么的、啊，你就可以玩那些游戏，就是。现在有好多这种游戏重置了，然后。你在 NS 上卖，虽然说卖的很贵，但是对于我们来说，嗯、它有它相应的价值。对,对,对,对,对,对，对于我来说的，的就是我愿意花这一两百块钱去买一九四五。嗯，对对,我对，以前你没有机会，就是去去去买这样买一个游戏，买不到。对对对,对，你只能玩模拟对，我愿意花一百块钱去买合金弹头，对对吧？那我觉得你提供这样的东西，你包括 Shark Trooper， 嗯，就是那个那个、那个叫什么对、嗯？那也是我小时候经常玩的、嗯对对。对，我也经常玩对对对。什么什么
0: 突击队，就是天降骑兵好像是叫。对，然后那不是。还出了个二代吗？但是我觉得一，代我最喜
3: 欢的是三。走还有
0: 三啊。那没有上架
3: 呢？不是，就是可以选四个人的那个，那是二吗？那是三吧？
0: 是呃，我们再联络，好，好好<笑>，再联络，再联络。<笑>所以，所以就是，
3: 其实我我就是除了塞尔达，我投入最长时间的是 NS 上的《铲子骑士》
1: 啊对，我也是玩爆了，<笑>对对对，而且
3: 我我不知道就是他那跟 Steam 比有什么不一样，一样因为因为他那个有三个角色可以选，对是一样的，是吗？嗯、一样
1: ，Steam 它 Switch 版的第三个呃噩梦骑士是 Switch 最先更新、啊、，Steam 过了一段时间也更新。对,对,对，我觉
3: 得那两个角色真的好良心，对吧、嗯？我。瘟疫骑士快通了，好
1: 像还有一个角色呢，也是就除了产骑士
3: 、瘟疫骑士和那个灵魂骑士、死灵骑士，还有一个对、嗯、哇，预计是四个角色。你不要告诉我，让我自己玩，我也不知道是什么，可以可以。所以我就觉得这帮独立游戏就是登上 N S 之后，就它给你有一种就非常粘手的体验，因为你其实，比方说，我经常坐火车跑来跑去的，对啊、嗯呃，你能玩绝局热火哥什么的、嗯，刚刚好。是、啊、你最
0: 近买的一个是什么游戏？ 1 9 4 5吗？大记者最近
3: ,最近买了一个，我1945是玩别人的，哦、<笑>我最近还没买，我肯定要买的。嗯、最近买了一个，应该是 Arms 吧？哦
0: ，哦、a m s 对，你感
3: 觉怎么样？ Arms 蛮鬼畜的，
0: 是不是厉害的人特别厉害，完全达不到？对
3: 对对对对，就是这种感觉。格斗游戏的世界是这样的，很残酷的。我格斗玩的其实还可以，哦、是但是你想试试吗
0: ？呃，你这个你是说哪款游戏？<笑>嗯、我不
3: 跟你打铁拳
0: ，我们可
3: 以试试那个。G G X X，、啊、我不会玩这类的，我都玩不了。那好，没问题，我们就玩这个。
0: 对。<笑>我都不不用跟你玩，我直接认输。我这这个真打不行。我操
3: 、就是！说定了，说定了。你
0: 们 A R C 的那种格斗游戏，把人挑空了以后、嗯，这个跳跃取消、空中连段什么的，嗯、我跟你说、嗯，这种游戏我都玩不了。我打铁拳的原因就是因为铁拳连
1: 段好连啊。是这样的、啊。对对对对对,对,对<笑>、嗯。新闻节目是不是就这些了啊？是的，是的。然后我我补充一个啊，就是上一期这个 P S P 的节目里面，我有一个地方说错了，非常对不起又说错了。啊，对，就是那个 U M D 的光盘啊，啊我给说错了。哎呦，单层是900兆，啊、双层是1 8八 G，、啊、我把单层说成1 8 G， 双层3点 G， 太多人了，我觉得，简直自己脑补的、啊、，sorry， 对， sorry, 给大家带来了那个错误、嗯。如果大家听到我们那个节目也这样记了，<笑>你后面再给别人说，就会贻笑大方。你是不是当年没买几张 U M D？ 很<笑>多、啊、啦，我是天天在微博晒图了。可以，可以
0: ，可以。我突然想到一个事儿。就咱们国内的这些独立游戏的制作人、啊、还有那个就是游戏制作人，呃，咱们接触的都特别喜欢玩任天堂的游戏和老游戏、哎嗯嗯，是不是？
3: 为什么？好玩啊！就因为这一个原因、啊嗯。那你那你
0: 们觉得现在的游戏没有以前的游戏好玩是吗
3: ？我觉得是这样的。就我以前跟那个一个朋友讨论，他说就是欧美系的独立游戏和这、啊、这种。呃、就是，我们自己做独立游戏哪里不一样、啊？他说有一个重要的一点，就是他们特别注重一个叫 fun factor 的东西，我不知道怎么翻译它，译应应应该就是就是好玩基因，好玩基因对对对对就是你如果你找到这个 fun factor 的话，就你会出现像、嗯、像尼特霍格那样的东西。嗯，对、嗯哎、对对，你用非常低成本的方式就实现一个机制，然后这个机制本身是足够粘手的。啊、我觉得这是游戏本身的基因，就就像是我们以前没有游戏的时候。哦、没有游戏。没有电子游戏的时候，对吧？以前我们说叫石头剪子布，对，啊、对他他他制造了一种博弈的感觉啊。然后包括以前玩抓子然后制造制造一种就是你对这种就是，呃，某种物品操作的一个准确性啊，这种它都是一个本身带方 factor 的东西。哦
2: 、啊，
1: 对我觉得任天堂它特别有这个东西。就是最核心的一点点元 素， 然后你把这个元素弄得特别好 玩， 是你就在这个游戏中实现这个元 素， 并且实现出来 了， 让你感觉你融入进去 了， 对 对， 就特别好。对， 因为
3: 我是我是一直觉 得， 就是说如果可能的 话， 就是如果说就是它的用户一直存在的 话， 它其实是不用去追这个配置的潮流的。它为什么要总是慢一步的追 它？ 是因为它本身不愿意做这件事 情， 对， 而是因为就是你的用户成 长， 就是就是养活了一堆就是。更具象的人，然后他开始对这个有需求，嗯、就你不能跟他那种东西差得太远，啊、然后因为我同样还是要吃电子游戏、嗯、这口饭，那、嗯、我不可能再通过花渣什么东西去、嗯、去吸引你，对，然后他才走上这么一条路
0: 。哎，但但是大家咱们想想啊，扑、嗯、克牌、麻将，还有这个石头剪子布或者是丢鞋墩特别好玩。是啊，真的特别好、啊，就是机制好啊，或者是很,、嗯、很多的桌游，桌游也有这样的机制，对对对,对,对对对？对对，就是人和人
3: 之间的博弈。对，对对对对你说你说像什么 D N D， 就是《龙与地下城》啊，就是说话嘛，就就就是你告诉我现在是什么状况的，你来到一个酒馆，然后剩下就是我自己想的，啊、我要去吧台去聊聊天、啊、然后
1: 我要到处看一看什么的。哎、嗯，是不是这样？啊？就是比如说啊，现在的一些三 A 游戏的制作啊。大部分的人进入这个团队之后，比如说一二百人，你进去之后是一个齿轮，嗯
3: 、对，你是
1: 在完成你相应的工作，对，你的创造性可以有，但是没有那么大给你发挥的空间
3: 。我觉得是这样的，就是你但凡就是你的人数超过三个人，嗯，对，那你就是讲究功能性。就你就不太讲究，哦、就是说创造每一个人自己的这样的东西了、啊对对对。对对对，因为创造
1: 永远是一个人的事儿、哦。是，对，这是独立游戏就得小团队，是。然后小团队的这个思路要一致。对。我们就冲着这个角度，啊、首先我们所有人要是一致的一个角度，然后去把这个一致的角度在游戏中实现出来。对。不管怎么样，我不听你们别人的，我们就是要实现我们自己喜欢的这个目标。对。才很独立。嗯。对。这就,就是独立精神吗？是的。
0: 要不然你看，像三 A 游戏、嗯，比如说呃使命召唤，它的多人对战，你必须要去定制一个武器的一些部件配件，还有要有 perk， 要有技能，嗯嗯、要有连杀奖励。对啊，然、啊、后这是玩家所需求的，你一直在做之后，下一座里面啊，你发现这些其实已经不怎么吸引玩家了。然后你作为一个制作人，你说我觉得这些已经不吸引玩家了，我们下次就要大改，这些都不要
1: 不行。然后
0: 你的那个社区经理或者是真正大佬就过来跟你说。不好意思，那个玩家这边的这个调查问卷出来了，他们这些都要保留。我不管你愿不愿意保留，你都得做。嗯、那那那个啊、呃，嗯，呃，好吧
1: ，做吧。嗯，那大概
0: 就是这种感觉。对，嗯
1: 、那么刚刚我们也是正好说到一龙与地下城》嗯，嗯，然后我们正好也要聊一聊今天的这个主题。嗯哦、聊聊这题对不是你说《龙与地下城》我们聊今天主题<笑><笑> r o g u l i k e 是不是也是起源于这里的呀？我们正因为请来了真正大佬、yeah! 做一个 r o g u l i k e 元素在里面的一个游戏启蒙的。其实谈不上什么大佬了，嗯、就就是刚好查过这个事情啊
2: ，然
3: 后就是这段历史它是这样的，就是首先是那个你说 Roguelike 在龙与地下之前，它还有另外一个东西，嗯，叫冰旗。嗯，这个冰旗是当时就是。德国，嗯，普鲁士那时候、嗯嗯，然后他们就是因为经常打仗嘛、嗯，然后他们为了训练这种你的战斗决策能力，然后对对、哦、做了一套这样的有点像军旗东西，但、哦、但里面它有各种各样属性，然后兵旗
1: 就是小兵的棋子，兵旗,兵旗,兵旗,兵旗
3: 对对对对，有点像我们军棋、嗯，但但不太一样，因为我没有玩过，我不好说。嗯，对，然后然后才是后来出现了《魔女地下城》这两件事情，虽然没有关系，但是他们本身就是，嗯、呃，制造的这种。呃，抽象反应是基本上是同一件事情，
1: 但是我觉得《龙与地下城》和 Roguelike 有什么关系呢？《龙与地下城是》是呃有个人城主跟你说话，对你一个想象力
0: 、一个创造力的那种感觉，角色扮演嘛，对，但是 Roguelike 和他的元素在哪？ r
3: o g u e l 本身就是他刚做出来的时候，嗯、他并不是以随机性。然后来作为它的卖点的，嗯，因为你像如果你跑过团的话，嗯，就是比方说你是 DM， 就是地下城主，对，然后你会给出一个故事，我们都不知道，嗯，然后我们来跑你的团，然后有一种冒险的体验，对对，其实 Rogue 本身它是要还原这种经历 ，Rogue
1: 是一个游戏的名
3: 字，对，就是1980年， 1 9 8 0年出的那个 Rogue， 它叫 Rogue。对，就叫 r o g 热哥，他就是要还原你跑团的体验，嗯、就是让你一个人也能玩、啊，对吧？就是因为我们跑团的时候，每次需要地下城主给出不同的这种冒险台本，剧本对,对冒险剧本，就所以他用随机性来实现这一点。他并不是说我要卖这个随机性，而是说要用随机性去实现我原先跑团的体验、嗯
0: 、啊。他们这个，而且这个这个随机性是一般是来自于地下城主的任意妄为，对对对,对,对，<笑>就是说啊，这事儿我没有想好。但是我譬如说我在跟吴小龙玩的时候，我就问他，我说你这个东西你想好了？他说怎样？我跟你说，我心中有一个数，你跟我说一个数，这两个数合了。那就是了。如果没盒，你就是判定失败。我说我靠，来这么野的吗？哦哦、所以好方式当
1: 时，《龙与地下城》中这个城主的人脑就是来组成各种随机元素，用已有的一些元素组成随机的一个流程的这样的一个处理器。对对对对对嗯、那在游戏中要实现这个，那就很困难喽
3: 。没错，没错，没错，就是你像你还是说跑团，嗯，对吧？就是其实这个 DM。就这个地下城主，他是不断的在过程中跟你互动的，对他不是说就是我把世界表全都做好了，你们就严格按照这个世界表来，不、嗯、是这样的、嗯。他会根据你的反应，然后去制造出不同的分支事件。对对对。为什么就现在你说 Roguelike， 你都会说一个词叫 procedurally generating，、哦、就是过程生成、哦、对，它是有有有这方面
1: 的基因在里头的。嗯，对。
0: 哦，其实这两者是相通的，原来是这样。嗯、就是、哦
1: 、那《地下城守护者》中，好像我建了一个角色，我就可以去里面玩。然后如果我死了呢？你死了就死了，死就是也<笑>其实也是角色就没了。假设是这样啊，啊，假设
3: 是我们三个在跑团、嗯，就大力是 DM， 我们两个是 player， 嗯， y e a h 对吧？ Yeah、然后你死了，嗯，对你死了。好，你这张牌就废掉了。然后我就没法了就废掉了
1: ，我就出去喝凉水去。
3: 不是，就是你如果想再加入进来，<笑>好，比方说我现在我的野蛮人已经五级了，嗯，对你不可能再去建一个一级的人物。对，好，他会要求你再建一个五级的人物。你如果想接着玩，哦、对吧？你要再建一个五级的人物，叫什么？有法师，他是什么出身？然后。再加入到这个里面来啊！我在酒馆里遇到你、嗯哦，然后我们又开始了一个新的冒险、哦，然后我就把你以前那个角色给忘了，他、嗯哦、再也不存在了。哦，特
0: 别有意思，我永久死亡啊！我我,我,我,我,我,我当时跟吴小龙玩的时候，就是我建立了一个只会说中文的那个兽人。嗯<笑>所以说，他跟跟我们一起玩的那些朋友呢是外国人，他们说的都是英语。但是我这个人物，虽然我会说英语，但是我这个人物的设定是他只会说中文。<笑>所以说，我在玩这个角色扮演游戏的时候，我只能用手。我虽然我可以说我想干嘛，但是我都是用手比划给他们，告诉他们我这个角色想怎么样怎么样。啊，就是要融入这种设定的那种感觉。对
1: 、嗯，所以这样我们就正好是这个 roguelike 游戏的特点最重要的两个特点就已经说出来了、嗯。第一个就是随机性，对；第二个就是死亡惩罚，死爆，就是人死了之后要怎么处理这个事情。对但是在 roguelike 这个元素在各种游戏中的融会贯通和成长，也是发展出了各种各样的表现和形式。嗯、对,对，变了对。对，其他的像还有，比如说，是不是有很复杂的系统？这个怎么说呢？
3: 他因为初代的肉感，初代的肉感啊，就是包括后来的 Net Hack、嗯、Hack 这样的东西。Net Hack 是怎么写啊 ？Net Hack 就是 Net N E T H A C K
1: 啊 ，Net 网、嗯、网切、哦，对、哦、对，网切
3: ，啊，嗨、哦、网。<笑>对它其实就是还是跟你 D N D 的本身的复杂性有关系，嗯，因为你在 D N D 里面你可以做出非常多的动作，对，对比方说啊那边有一个尸体，嗯、对，你去跟 D M 说我要吃它，嗯，都是可以，他是不会反驳你的，他说你吃我丢你一个。就是丢你一个骰子，就是看你吃成功没有。对、啊，你要没吃成功，你你可能会中毒或者怎么样的。样这种东西它是很自由的东西。嗯、对对，所以就是早期的 roguelike r o g u l i k e 会提供你一套就是非常多的一个指令集。就是你你见到一个尸体，你想扛它也可以、嗯，想吃它也可以，想把它拖到一个别的什么地方，就是干点什么好事坏事都可以。尸
0: 体、yeah, <笑>就是复活一下尸体能对对对，为
3: 什么总要说尸体？对,对,对,<笑>对,对,对很危险，<笑>为什么说这个？<笑>嗯、对，因为我上回看到一个就特别好玩的文章，他就说咳咳叫那个我不停死不停死不停死，我到底做错了什么？是说 NetHack 的、啊哦、就他说就在在这个 NetHack 里面，你完全会有这样的体验、嗯，就是比方说我在一个酒馆里面或者一个道具屋，我在看这个架子上的道具
1: ，被人打死了，嗯、没有，<笑>然后其
3: 中的一个瓶子里面忽然蹦出来一条蛇。<笑>然后这时候你要反应对吧？就我要打这条蛇<笑>、嗯，我打上这条蛇，好，忽然就是我饿了，嗯、就忽然我的饥饿值快到零了，嗯、就我必须吃东西、嗯，我就把那条蛇吃了，嗯、吃了之后中毒了、嗯，失明，失明之后，<笑><笑><笑>你就开始到处走、嗯，到处走，然后就是不小心就走到了那个酒店老板的那个地方，然后打了他一下。嗯嗯然后他就火了，他就释放他的火球术，把你烧成了灰烬啊！
1: 这个游戏就结束了。对，哎，但是刚刚说的这么多，我觉得也是 roguelike 里面一个很重要的元素，就是很多东西啊，你和他互动之后，你不知道会发生什么。对，对这个就是一边玩一边探索，一边知道这些东西是干什么用的。啊，那哪个游戏,游戏有这样的特色？像以赛啊什么的都有一些，就是一个药丸、哦，我也不知道它是什么。嗯、对、哦，我吃了之后，蓝绿的，蓝白的。是什么啊、哦嗯？而且描述非常的不清晰。嗯
2: ，
3: 要玩这个抽象，它是完完全全来自于 net hack， 就、哦、就是因为它是这样的，就是因为为了制造你每轮不同的体验，就有必要就是说，在你鉴定这些物品的时候。然后让物品有不同的效 果， 对， 这是非常有必要。比方 说， 就是以前你拿一件盔 甲， 它就是盔 甲， 嗯， 但是你你下次进来的时 候， 你拿的可能是一个受诅咒的盔 甲， 对， 但是什么诅咒我也不知道啊。对， 这是给你建立问题的一个主要手段啊。对， 然后一个非常好的特色就 是， 当时就是你在那个。呃 n e t a t t c h 里面你吃各种的药、嗯，这个药每次进来它都是不一样的。样虽然说它样子可能是一样的，嗯、或者红色药水、蓝色药水，嗯、可能红色药水上一轮，
0: 它会告诉你这个颜色是加
3: 是是加血、啊，对它的、啊、样子是一样的，对上一轮是加血，这一轮就直接吃死了，直接吃死了也有可能。就以萨他那一套药丸系统，它是它是完全就是抽象于这个地
1: 方，哦，非常接近，对，还真是不说不知道。哎，但是这种随机性对游戏的玩家会不会有很大的这种？打击性啊！我我本来觉得我这轮没问题了，稳了。那你自己给自己立 flag，、嗯、跟游戏有什么关系？我觉得我过了，我都打了两个小时了，拉裤子了,了。结果一吃药，直接给我打回原形，<咳>我就很生气啊,啊,啊嗯，作为制作人，你们怎么才能够解决这个问题？制作人，其实
3: 我不是要专门去解决这个问题。<笑>他其实还是看玩家怎么想的， okay. 因为早期的 roguelike， 我说 roguelike 不是 roguelite 啊,啊！对，就是他制造的是一种，就是你探索。就是任何事情都是未知的，然后随机地图，任何事情都随机，包括就同一瓶药吃的也,、哦、也不是一样的效果，对,对,对,对他知道的是这种探索冒险的体验，对，然后然后就像是你跑团一样，对吧？就是我经历了一个新台本，嗯，是这样的一个体验，嗯、但是现代的这些我们说的 roguelike 啊、哦，呃，它是就是它基于一种就是。通用玩家的一个选择，哦、我说通用玩家选择是什么？就比方说从《Diablo》开始，从《暗黑破坏神》开始，啊，他创立了一个流派，嗯，叫 Power RPG， 啥意思？就是用力量来解决问题的 RPG，、啊、在那之前是没有的、啊，在那之前你像玩黑岛那那系的东西，你可以通过各种手段去解决问题，对，对对偷啊，对对，这个啊、包括魅惑呀、啊，包括对对对,对，嘴炮通关，哦、是是是，哦，对对，然后就是《Diablo》它。创立了这样的一个一个流派、哦，然后从此以后，很多玩家都受这样的影响，然后就玩家群变化了。就是以前的那批 roguelike 的人，他变成了非常原教旨主义的 roguelike 的人、哦，对。但是新一批的人。他崇尚力量，他崇尚我要打败你，啊、我要崇我崇尚 DPS， 我崇尚成长，然后变成了这样的一个一元化的东西。
1: 但是他其实也是有很多 roguelike 的元素在这个里面继承了一一就一部分。就其实我觉得他并没有把他最核心的东西拿进来、嗯。对对对对对对，嗯嗯嗯就是他那个冒险的感觉没有拿进来对。对，但是回来再说 roguelike 啊，比如说有一个。我觉得观众朋友们也需要很正式的一个问题，就是最早期的 roguelike 游戏啊，嗯、它比一定要是回合制，对，啊、是吧对？回合制一定要是回合制，对，这个就、就是那,那以撒
2: ，<笑>所以不然
1: <笑>就是我们都 Excel 不是很理解、啊，嗯嗯，因为最早的它是基于《龙与地下城》嘛，我必须我发出一个指令，你给我一个回回馈，我再发一个指令，而不是城主站在这儿我直接删你啊、哦，或者是通过操作啊什么的、嗯、啊、嗯，因为给人。更多的选择和时间，一定要给你时间去选择，这样子，这个对你的惩罚才你能够接受，因为这是你慢慢去做的决定，而不是在你很快的一个反应下，我我选错了，那你就不能因为你的时间反应不够而责备这个系统给你足够多的选择，同时，因为这样，他你每一次选择的时候压力都特别大
0: 啊，
1: 对啊，我
0: 可以存盘吗
1: ？呃，这个因为我没有玩过、嗯、但是我看这个。里面的一些讲述也讲到了这个问题啊，很多人就利用存盘的这个问题，就是我切出去、嗯、把那个存盘的这个存档拿出来、嗯，然后再往回放，嗯，这样子避免我的永久死亡。对、嗯、啊，但是好像这个就是不太，啊呃、不,是,不是,是真正完整，不是真正完整。
3: 就说就你不接受 rogue 这套规则嘛？那你玩的是、哦啊、别的东西，啊、对,、啊对啊，你玩的是别的东西。错错错,错,错,错,错,
1: 错。<笑>然后还有就是，好像是说 rogue like 游戏里面是要对付大量的怪物。对，嗯，对，因为它那个就是有一个元素叫 slash， 就是、嗯、就是砍砍爆，对，这个是一定会有的，是对。然后在你砍爆的过程中，怎么能够让你觉得这个游戏特别好玩？首先是要有复杂的系统，然后就是这些资源啊，你在这个过程中得到的各种药丸啊、嗯，还有你本身的经验啊、加血啊，你的技能的提升啊，种种的这种资源的分配。嗯也是 roguelike 很重要的一个元素，因为你每次死亡了之后，在纯粹的 roguelike 游戏中，你就是打回原形，你就要再从第一集重新从这个入门开始，然后你发现你这个世界又全变了，嗯、你之前得到的很多经验都没有用了，对对然后就进入像进入了一个全新的游戏，加长了游戏的时间。那么在这个资源分配的上面，也是有各种各样的维度，然后给这个游戏增加它的可玩性
3: 。对，嗯，呃，怎么说呢？就还是说最初的肉哥就全都是为了就是完整它的桌游体验啊，因为你任何一款桌游它不会说是特别考你的反应力的啊，对对，那是一个新的维度，对对，你桌游你本身是奥运会的维度，对
2: ,对
3: ，对它本身就是就是考验你对资源的应用能力，包括你的判断力，这个判断力你可以不是瞬时的。任何时候都可以。然后你像呃 ，rogue 包括 n i t attack， 它可能都是有一个类似于，比方说，呃，你的负重，然后你的保持度啊，这些东西它都是你需要去通过你的资源运用解决的问题。然后另外就是你要去打怪，嗯，呃、这个打怪也是一个比较终极的一个目标，它给你制造这样多元的目标，嗯、让你去在里面有冒险的感
1: 觉。哎、哦，对。虽然就是单大部分都是单人游戏啊咳咳，但是就是你的完成的方式可能会有变化。就比如说你这一次是一个魔法者，这下一次可能是你一个砍杀者，嗯、再下一次可能会有一些其他的能力、嗯，然后用各种各样的能力去完成这个关卡。对对对,对,对对，哎，然后魔法者、砍杀者
0: 、偷袭侠人、啊、<笑>对吧？
1: 好像 Rogue Like 早期的一些代表的作品啊，就像刚刚说的这个 Night Hack。对，当然 r o g 是最最早的,是,最早的是就是他这个。对、呃、他怎么能够做出这么厉害的游戏，我们也不知道啊。<笑><笑>到时候待会儿去下一个玩<笑>对，还有还有一个是在 Steam 上面，现在马上就能够买到的，叫做 Tales of m a g a r a 就 Tales of、嗯、M A J 呃、嗯、上撇号 Y。呃 ，E Y A L 是一个麻将啊，啊、呃，就是一个走格子的一个很很纯正的一个 roguelike 的游戏。然后每次你也是创建一个角色，嗯、呃，大家可能比较听说过的游戏啊，就是日本那边最流行的是 Chunsoft 制作的《不可思议迷宫》系列啊、嗯，它是一个非常 roguelike 的游戏。对啊
3: 、嗯，风来的西林、
1: 嗯。那还有什
0: 么《特鲁尼克大冒险》哎对？对，是、哦、是。还有什么《精灵宝可梦探险队》嗯？哎。就是,那,是那我没玩过，那好像那有点那个意思，
1: 融合了这个迷宫的这个系列、啊，这种类型
0: 在日本叫做地下迷宫探
1: 险游戏、嗯。哎，对，啊、嗯，他也有自己在本土的一些融会贯通的一些东西，对对对对对是。所以 roguelike 的元素，啊，刚刚我们总结出来就是你一个人进了一个。随机的地图，什么都没有啊，然后你就开始一边走一边找资源，并且利用资源成长自己，什么买一些道具啊，或者捡了一些道具组装起来，全靠捡，然后打各种各样的怪物，有可能能通关，一般都是有有可能有最终。的这个结局，对，也有可能就没有，就是大家比分看谁能够有更更深入活得更久，哎，然后就用排行榜来进行排列。对，那么这个最核心的 roguelike 啊，它呈现了这么多的元素，嗯，能够把这么多的元素非常好的结合在一个从来没有的类型，就是完全原创的一个游戏 rog 中，我觉得真的是很伟大。嗯，是。然后这个伟大的游戏的这些元素，在未来就被很多很多的游戏开发者。嗯嗯然后很很先收喜欢，但是他我觉得重新再做一个 r o g 是不自量力的行为，
0: 很危险，很
1: 危险。很危险，嗯，就是不是不自，就是很危险。你很可能只是在原单纯的复制他的这个成功，因为他融合的非常好，你可能也能够做出很好的。但是更多的人其实是把 r o g l i k e 的元素啊。继承到了他自己想要做的一个游戏类型当中，对,对不对？对，这都是我查的 wiki 啊。当然，很多我们也玩过。你像独立游戏开发者是最喜欢做这样的事情的，嗯，因为好像独立游戏开发者像古，呃，很多人是受任天堂的启发，很多人也很喜欢 rog 的这个游戏才开始做游戏的，对,对,对不对？就像 splunky， 嗯啊，然后现在后来的 splunker 就是那个叫什么挖地的那个，嗯、对，什么地下探险者，那个嗯、哎呀，忘了名字了。反正我特别喜欢那个，哎，对，挖地，啊，叫洞穴探险者，洞、哎、穴探险者,对探险者对，对，还有就是 b 搬 n 个 i n s a i c 还有这个、以撒的结合，以撒结合 ，F T L faster than light、嗯、就超光速、嗯，比光还快。这个是两个人在上海完成的，非常的神秘，一个中国人，一个美国人。嗯，然后销量是<笑>好像有一二百万套。哦，这么厉害！特别厉害，卖的卖爆。还有 Rogue Legacy， 好像是。Rogue l e g a 是曾经登过 Steam 榜首的一个游戏。啊、Rogue Legacy， 对
0: 。哦，我想起来，我好像玩过 ，P S 上是不是免费过？对 ，P S 加免费。就、就是、那个横版过关的卡人的、那个。是他，他就
3: 是一个 Rogue Like 加 Metro Vania、啊、对对对对对,对，很难的游戏。
0: 还有我
1: 们刚刚发售的《启蒙》好
0: 好，什么这么厉害了？哎
1: <笑> ，Elegant、啊 wow、的,的，对吧,对吧？哇哦，《启蒙》这个游戏，如果要你来给大家简单的讲述一下，它是一个什么样的游戏啊？啊、嗯
3: ？它是一个轻度 rogue 的顶视角射击，然后有一个这个后启示录的背景。嗯，对，是这样的游戏。嗯嗯
1: 、它里面有哪些 roguelike 的元素？然后？加入进 来， 并且它本身的这个系 统， 嗯， 呃， 你你可不可以给大家讲一下它是一个怎样的运作的规 律？ 嗯，
3: 我觉得就是管启蒙叫 roguelike 其实是不太合适 的， 嗯， 因为就是我们可能曾经聊过 roguelite 和 roguelike 的区 别， 对， 就我个人认为它其中有一项非常重要的指标是永久成长。哦、oh. ，对你包括以撒，包括 F T L， 包括那个无尽地牢、嗯，它其实都是有这样的因素在里头的。r o g 包括《Legacy》特别明显
1: ，对，就是你死了之后。但是你可能解锁了一些东西，对对对对对包括新角色呀对对，甚至是你在原有角色的这个属性上面都有一些成长
3: 。是，是是所以说我们初衷就是说，我可能不是说要做一个 rogue， 嗯，而是要做一个就是这种结合了枪战和动作因素的一个这么一个游戏，要、嗯、套用到 rog u e 这样的一个道具发放系统里面，嗯、然后去呈现它。嗯，嗯对。然后，呃，你是要知道那个他。它的这个循环是怎么样的，对吧？对，因为
1: 我觉得很多人就是，如果普通玩家就他知道我这样，嗯、哎，解锁了一个东西、嗯嗯，但是，呃，能不能从你这个专业的角度考虑，给大家讲一讲这样的一个循环，对于玩家在体验这个游戏的时候有怎样的帮助，嗯、或者是怎么为什么这样的循环能促进玩家一遍一遍的去体验它？就像我们之前也是聊，有的朋友已经在你们那个核心群里面玩了一百多遍。嗯嗯、对。对
3: 嗯啊、呃，它的体验分两块嗯，就一块就是说你在这个 The a r k 约柜里面的探险，嗯，就这个里面你是就是说会得到一些阶段性成长、嗯，但你不会有永久的成长，嗯，对，也就是说你如果就在这个循环里面不断不断的重复啊，那你就是通过现在当前有的手段，然后去解决就每次不一样的敌人配置和场景配置，嗯，然后最终打 Boss， 然后然后通关。因为现在只有两关嘛、嗯，通关其实还是蛮简单的啊、哦。
1: 因为在 E A 阶段，所以对,对对对对对，最后最后
3: 会四加一，就是四关加一个大 boss、哦。啊，对，因为我是打算从后面开始增难度的，嗯，所以现增。现在你们觉得它简单、哎，或者说你们觉得它普通
1: ？是是谁说简单
3: ？那<笑><笑>、就是假象。然后如果你玩不下去，啊、欢迎选择 e a 难度。
1: 这就是制作人对你们的战书，嗯、又来，<笑>我们很难啊！不要小看我们，嗯、少一个就不。我自己觉
3: 得还好啦，我自己真的觉得还好了。你看，对好
1: 好，没问题啊。啊，对对对，我们很简单，嗯、你不要觉得难，可以可以。后面还有更难，我,我,我待会儿玩 easy 难度。对，<笑>然后
3: 就是它同时它有一个外部的成长系统、哦、啊这个东西它你说它像 roguelike 也好像以撒也好，它是这样的，就是我本身可能我带进这个地牢的，好呃，它有一个我们管它叫发布池，叫、哦、比如说道具池，叫枪械池哈，它里面可能只有七到八样东西。就是你在这一趟探险里面，你不会就你的拾取不会不会多余这个池子、嗯，但是你可以在就是地牢里面你拾取到一种就是叫启蒙碎片的一种货币，嗯，就是你可以把它带出来啊，带出来的话，你可以在三个商人那那里消费，就、啊、其中有一个好他是来做枪的，
1: 嗯
3: ，有一个他是通过刮刮乐。然后就通过一种赌博的方式，后起之路里还有刮刮乐。哎对，对，因为后起之路这个东西，你可以放任何东西进去，对,对、嗯，它是一种非常开放的叙事环境，嗯、对。然后你通通过这个刮刮乐，然后就是，比方说，我刮中了一个、啊、新的道具，它的意思就是、嗯，哎，那我就告诉你这个道具它是什么，怎么用，然后。在哪里可以找到？但但实际上说是这么说，哦、但你你要到这个地牢里面，你去随机的获取它。
1: 哦，所以你弄了一个枪出来，嗯、然后并不是说我马上就有了这个枪，并不是你马上就获得，你要进去之后，它才可能有这个枪。嗯、对对对对。一般我们玩家是在外面啊、嗯，有商人的这块，把这些东西解锁了。是的。就是我前几次探险带出来的这个碎片。是的。虽然我死了，但是碎片带出来了。对。然后解锁了之后，我再一进这个约柜。对。然后墙上放着几把枪。对，对有可能会有那一把，但也有可能没有。也有可能没有，就是好像几把，嗯、两三把。三把,三把，三把，然后你从中选一个带在身上，对，然后就开始走。那还除了枪之外，还有什么别的东西吗？比如说
3: 战衣，呃，有主动道具啊、哦，主动道具就是就是你会随时捡到那种就可以一次性使用的，像血包就不说了。手雷、那个旗子、闪光灯、什么墨镜、闪光灯，哦、各种各样的有趣的或者有用的东西，你都会捡到，然后这个量会特别大。哎
1: 、那这个、嗯、刚开始像您说的，比如说刚开始是七八个道具，嗯、那比如说你解锁了两个道具之后，嗯、那它是不是就变成十个道具？
3: 嗯、对对,对、哦，就是就是一一般来说，你做 roguelike 的时候，呃，是很不建议这样做的，因为它破坏了就是它本身的一个刺激感，对刺激感。然后，但是你在做 Roguelite 的时候，嗯、就是精度其实是可以的
1: 啊、哦。对，哎，但是我有这样的一个想法哈，嗯、比如说我把所有的东西都解开了，嗯，那这个时候就再也没有更多的可以解锁的东西喽。那在这个时候，它是不是就成为了一个完全的、更接近没有外部循环的游戏？<笑>你这发言很危险啊、嗯
3: 。呃，其实这么说是对的，其实就是你<笑>你。你任何一个 roguelite， 你都有它的前期体验和后期体验、哎、啊。你比方说像以撒，对吧？你像以撒，它也是，因为它道具是海量的， 3 0 0多个、嗯嗯，它有数个池子可以解、啊。然后当你玩足够长时间之后，哈，这个道具它不再解了。嗯，然后就变成了一种，就是你在这种海量道具的支持下，因为你每次进去你都会有不一样的东西，然后去进行各种车祸的表演。哦、对，就比方说，或者是看你有什么最高最好的。就我们说以赛就经常会说他那个硫磺火那个东西，啊、对对对对，硫磺火就是一下喷喷一道那个血，对吧？嗯、然后然后同时就是呃还有别的像比方说呃两方子弹、三方子弹、八方子弹，嗯，对，就当硫磺火遭遇到八方子弹的时候，对，他就是八个方向喷硫磺火，嗯。也就是说你进到地图里面摁一个键，嗯、就然后然后去拿去你的战利品就好了。你、嗯、最后玩的其实是这个东西，哦
1: 、对。明白了，就是，嗯、但是一般人玩能玩到最后的话，也需要很多个时很长的时间。他
3: 没有觉得这个这个是最后啊，他觉得就是说你
1: 、啊、你吃到这么大的
3: 时候，反而,反而刚刚开始。
1: 哎对，我觉
3: 得
0: 也是，你进去以后，你也不能确定你就能拿到六黄红。对、嗯说
3: 这你一，因为就是你吃字大了，你反而就更加能凸显出你每局的不一样随机性了、哦。对,对,对、啊、你拿
0: 到某些特定道具的几率反而变低了。是是
3: ,、嗯是哦，因为我们现在说做在国内做 roguelite， 就你要去兼顾到它的成长感，因为就是人。很依赖这个东西、啊、对对对对，因为我们都是从大菠萝那一代过来的人，就是你如果没有成长的话，他可能会就不太接受你给他的这么一个体验，或者说他很难理解你这个体验到底是在说什么东西，嗯，对
1: ，所以反正它的本身画面效果大家也能够看到，然后就是。比较精致的一个真实系的画面效果、嗯，操作手感就是右摇杆可以控制操作嘛，嗯、然后它有 roguelike 的很多个元素在里面，大家对这个系统的一个基本的概念是有了，嗯、然后玩的时候就可以看看你到底能不能完成普通难度了，嗯、对不对？呃、嗯，这些而且它对你的操作要求其实
3: 是蛮高的，嗯、<笑>那是那是，因为我们做的时候其实是就是。按照《血缘和《黑魂》那种标准来做的、嗯啊，对，因为你玩的时候，你可能也会感受到这里面
1: 的设计思路在里头。哎、嗯，对。然后这个是游戏的系统和玩法。嗯，在这个之外呢，我们很早之前也在一次周五八点档中，有叶千洛先生过来带来了这一款游戏。<笑>我们我们已经玩过这个试玩版了、嗯。对。然后呢，我记得刚一进去啊，它整个的画风是很透启示录的。对，然后那个音乐也很厉害，嗯，就是和这个骑术配合的非常的好。哇，这个音乐太牛逼了！这个音乐能能给咱们讲讲吗？这个音乐是谁做的？是吧？啊，这音乐是那个我的一个好朋友
0: ，啊
3: 、然后他是做地下乐队的啊，在中国地下圈是非常有名的，呃，乐队叫 s a b s 杀不死。对，可能有人听。过。地铁
1: 吗呵呵、嗯？呃，杀不死。杀、嗯、不死，可是杀不死这意思。s 不 b 就是三四个字母 ，S 哦 U B S。对,对,对,对,对,、哦 S-U-B-S、对他们后来自
3: 己的解释叫这个超级宇宙婴还尖叫。就是 Super, Super Universe Baby Screaming，
2: 牛、啊、掰！<笑>对,对对对
3: 对，然后这个音乐是萨夫斯的吉他手帮我做的，然后、oh, 对, yeah. 对，就当时就是因为我们本来就非常非常熟了，然后我当时想尝试的一件事儿也是说，就是能够去合作，就是游戏圈以外的人，然后。找到这种原生创作者，然后看他能有什么样的化学，哦、然后我就去找，因为他本人是挺挺黑暗的那种，就是他有这个基因。嗯、呃、我讲一个小故事、嗯，就是以前我做过一个，就是以前我做夜游的时候，我做过一段夜游。做的是儿童夜游，嗯、有点像《洛克王国》那种东西。嗯、儿童夜
2: 游，<笑>当时黑暗儿童、嗯，当时
3: 我就想找他给我配乐。嗯、黑暗儿
2: 童，<笑><笑>黑暗儿,儿童夜游。<笑><笑>然后
3: 然后我给了他三个需求，然后一个是明媚的草原，<笑>一个是熙攘的城镇，然后一个是巫婆的家
2: 。巫婆的家。我说这
3: 这三条你试试看，你看能给我什么东西。<笑>然后过了一个礼拜，他给了我三条巫婆的家。哈哈哈草原没有，人群没有
2: <笑>然。然
3: 后我一听就是那种<笑>哎，特别成人的东西，一点小孩完全理解不了的。吓、嗯、尿对我就觉得哎，你作为一个创作者，你有自己风格是非常对的。牛逼！就我没法强求你去做对对对做做,做各种各样的这种不靠谱的事情。<笑>但是就是启蒙刚立项的时候，我就想到哎。嗯这个事儿就绝对适合他来做，来吧，这叫吴昊，绝对适合吴昊来做，对吧、啊？然后我特别早的时候我就跟他说了，嗯，很感兴趣。然后就是我一开始我有点担心，对吧？就是因为有之前的那个阴影，儿童夜游经历。然后就是就过了一段，然后他就是我我们定了这个调子之后，然后他就说你等着吧。嗯因为我我当时跟他说，我给他听了这种废土二的音乐，听了德州巴黎的 O S T 之类的、嗯。我说我想要点什么滑棒吉他呀、啊，原始的这种手鼓之类的东西、嗯。然后他过两天，他给我听了一张原声，哎、是那个吉姆贾姆许的那个《Dead Man》，就是《离婚一刻》的原声、嗯。我一听，我操，这这比我找的那个参考好多了，好吗？然后我当时就明白，肯定没问题。嗯，对。过了两个礼拜，他给我发一封邮件，他说你听听这个。我我当时一听，我哈，我那个那个耳机我就没再摘下来过、哦。然后我可以给你看记录，我在 QQ 音乐上，我把我把那个音乐导到 QQ 音乐里面、嗯嗯，我连续听了二百六十遍。哇
1: 、哦，哎，你是不是有这种感觉？就像这个游戏和这个音乐，就像。一起出生的，就
3: 就是一块的东西，哎、对，它它就是一个东西，嗯，对我我当时真是很激动，差点哭出来，这种感觉、嗯，看来已经哭出来了，嗯、<笑>就反正每次我聊这个事儿，<笑>就我,个事我就特别激动。要不你俩是哥们呢？嗯、是互、啊啊<笑>啊、相理解
1: 嘛？哎，那这个游戏本身的主题是不是就是我们因为一直在说这个，嗯、我们也玩过，所以知道观众朋友们可能有的人不知道，嗯嗯、那是什么样的一个主题，嗯、配合这样的音乐？
3: 它是一个后启示录带点克苏鲁的一个叙事风格的啊、哦，就是很黑暗。对对对，但是我说克苏鲁不是说传统意义上的，你们就说什么克苏鲁，就就,就,就很多人说是发糖发糖，然后那个有有有触手什么玩意儿的，嗯、有拉拉耶什么的。我不是不是用元素、嗯，就而是因为我对克苏鲁的理解，我是觉得它本身和量子力学。和佛学都是同一个体系的东西，哦、啊，是
0: 飞天飞天什么帕斯大神教<笑>对对
3: 对，飞天异愿神教那种东西，异愿神教那种，对对对，它是一个一个就是，比方说，克苏鲁对我来说，它就是一个你。呃，人类自我中心的全面崩塌，嗯、外加你宇宙观的这个颠覆
2: ，对、嗯，就是这
3: 么两件事情。哦、对对，因为它本身是一个体系，嗯、它并不是说你艾索利老爷写的才是克苏鲁，嗯、当时尼尔盖曼、斯蒂芬金他都写过相应的东西，对他是一起扩充了这个东西。嗯、对对，对。所以我一开始我跟一个外国朋友聊、嗯，我说我如果想写一个克苏鲁的本子，我应该怎么写？他说你你写你自己克苏鲁就好了、哦。于是就写了一个自己的克苏鲁。每个人都有克苏鲁。对，
1: 因为克苏鲁最中心的一个？指标或者是是、嗯、是一个什么样是不可名状的东西吗？嗯、不可名状的恐我,我人类心中。我觉得就是
3: 让你，就是从对自己的关注里面，然后进入到一个更客观的一个视角去。嗯，
1: 对，哦、就是从本、嗯、什么本我、自我什么拖出来，是不是？是是是你像八
3: 十年代，他们不是总是讲黄金时代什么的、嗯？黄金时代主旨就是因为你科技大发展嘛，然后。就是人就觉得有点自我膨胀、嗯，就觉得可以做任何事情。但
0: 其实你根本就对,对,对
3: ,对，但但其实就是你像艾手艺老爷就说，这这个只是就是沧海一粟发生的一个事情，对就就像是就是我跟我刚吃掉的生蚝之间的关系。
2: 就是我你吃生
3: 蚝的时候你，你你基本上你是不会在意他怎么想的，对。对，嗯、但如果你你你试着从自己的角度，你去落到生蚝的那个那个角度去考虑问题，那你就能理解这个体系是什么样的
0: 东西
2: 。哦
3: 、啊，他
0: 就是一直就是科斯鲁，他是有一个那种感觉，就是你会遇到一个你无法理解的东西，而他也不需要你去理解他。对。他对于你做所做的一一切的事情，他都是出于本能，就是说他有精神或者没有精神都是一个。呃，你不需要知道，你也,也无法理解，你知道了也没有没有任何必要的一个事情。对，所以说，所以说我，我、嗯、哎，刚才驴哥，你刚才说那个约柜啊，啊、嗯，为什么为什么要叫约柜啊、嗯？其实
3: 启蒙啊，一开始它不叫启蒙
2: 、嗯，就是一
3: 开始这个项目比现在你们看到的要小得多，嗯、一开始可能只是一个就是现在预算二分之一的一个项目、嗯嗯，本来没有打算写一个特别完善的世界观，
2: 嗯
3: ，然后。但是克苏鲁和那个那个后启示录主题是定了的、哦、对对。然后当时我们需要一个名字，那我就觉得干脆玩个双关吧，嗯，就比方说你在克苏鲁体系里面有一个地方叫阿坎姆啊，对，就是阿坎姆，嗯，然后它是一个疯狂的体现，就是所有疯狂在这个地方发生的一个体现，然后然后我就取了阿坎姆的前三个字母啊，叫阿克，然后 Arc,、嗯。然后就同时就是它又双关到一种宗教救赎的意味在里头，然后缩了名字，但是后来就是当你在网上搜的时候，你总是搜到一个什么韩国少女天团，<笑><笑>我就挺挺挺郁闷的。再加上就是后来这个游戏的画面做的稍微就是更具象了一点之后、嗯，我就觉得你不去细心的描述它已经。已经不对不起不能够了，已经对不起了。嗯、对、嗯，就是那那你就必须的去好好的去把这个世界观各种细节添加进去。那、嗯、这个时候就启蒙这概念就出现了啊、嗯。然后然后写了之后发现 The Ark 只是里面非常小的一部分。嗯、那我决定就是。同时，也是为了 S e o 考虑嘛、啊，也是为了你搜它的时候不搜到韩国天团考虑，嘛。啊
1: 、<笑>这样更方便一点，传播出去。要不传播出去，<笑>别人一搜搜不到就尴尬了<笑>啊。对，而且已
3: 经有一个叫《方舟》的游戏了、嗯，对，方舟生存进化》是吧？对对对对对
1: ,对
0: 。我看了那个你们给我的那个绝密档案啊，以后我就觉得这个游戏叫《启蒙》啊，嗯，起这个名字起得太好了，啊、真的起得太好我完全能明白你。启蒙与克苏鲁之间的关系 ，OK， 我完全能明白。哦，
3: 你能明 白， 我我而
0: 且我也能完全明白这这个游 戏， 如果很多人去玩到最 后， 如果能理解它其中的意义的时 候， 他就会发 现， 我 靠， 这个游戏有点怎么说 呢？ 极其 的， 呃， 对于人类的存在是一个。就觉得其实你无所谓。
3: 对，当时写故事的时候是完完完全全按照一个严肃
0: 文
1: 学的啊，对对对,对,对，我知道，我知道。你很严肃，明白了，我能明白。因为那个文档就超长啊！我靠我，看完以后我就爽爆。但是现在我们是不是就针对这个还不能多说？对，但是故事
0: 的那个起,起开始是是不是能描述一下的？
3: 开始就是你的地球，那不是不是你的地球啊？对，就是某一个时空的是我的地球。对对，我的地球被一个小行星撞了啊、嗯！撞了之后就导致了文明重启，因为剩的人不多了。嗯，然后呢，他们就就因为你科技崩坏了嘛，那你就得重新的去去生产，从人类学的角度去重新建立你的社会关系。比方说，你从初期你又要开始去狩猎、摘采集干嘛的，然后他们就忽然有一个旁支，他发现了这个陨石的碎片，然后通过这个碎片，就是他不光有这种能源的，就是能力，他他还能做出各种各样就是超自然的现象。然后就他们就这一个旁支，他利用这个碎片就建立了就是一整套的生产体系，嗯、然后又又开始有了城镇什么的。但是另外一帮人他是不太认同这件事情的，然后他们就继续的。就是用这种原始人的生活方式，包括甚至有些巫术的生活方式，然后再再过他们的生活啊。嗯、这里面就有一个就是对生存理解的冲突在里头，对。对然后后面的事儿我就不想讲了啊、嗯嗯。所以我们
1: 扮演的是<笑>我们扮演的是原始人的
3: 这个踏踏实实生活的人，喜欢采集的那帮人。对对,对因为因为后面后面还还可以再说一些、就是嗯，就是就是在阿克里面这帮人、嗯，然后后来他就是。全都疯掉了啊、哦！全都疯掉了，然被搞坏了。对对对对对，然后就是你就好奇发生了什么事情，哦、就你要去看呀、啊，发生什么了呢？为什么又疯了呢对？对对对，因为你们本身还是打一些交道的，有有一些商品交换之类的东西。嗯、明对，然后你就进去看，就就去看这一系列的故事。对索。对对,对。然
1: 后然后里面讲故事的方式是也也会有一些小纸条啊、嗯、什么的，会那种对吧？对，嗯，
3: 然后是这样的，就是我一直很迷的一个文学载体是哈扎尔词典
1: ，词典
3: ，哈扎尔词典啊、哦，你包括后来又中国人写了一本马桥词典，也是这个问题，嗯，然后它是这样的，就是它里面有三个不可靠的叙事者，不是不可靠，嗯、就是比方说哈扎尔词典，它里面有三个叙事者，就一个是从犹太教的，呃。角度来看，一个是基督教、嗯，一个是伊斯兰教，嗯，然后他们三个教派会同时看一件事情，给你不同的结论、嗯。然后它也不是一个线性的文本，它是就是比方说哈，拉杰克公主，然后这个词条，它在三段文本里面都有，每个人对它解释不一样。然后你在读的时候，它里面又会有各种各样的，就是像超链接一样的东西，嗯、链接到别的地方去，给你一个页码，你去翻。然后你通过这样来来回回的这种这种看探索，呃，对你组织出一个就是强大的一个就是整体认知。嗯，对我是觉得就这个东西跟宫崎英高的 From 脑啊、嗯，就是是很像的一个东西、嗯对对对。对对对，就是
0: 片段性的进行拼图。是，然后是我就在
3: 这个那个启蒙里面就，就是我我我建造了几个这样的文本抽象、嗯，就比方说，呃，就比方说，呃，现在是你捡道具。对，包括你剪这种 note， 就是现场的笔记，嗯、包括那些纸片、啊、包括那些字典，它都是会有文本在里面的。然后这些文本的叙事者可能是不一样的，就是呃，你像那个 note， 它更更偏现场一些，就是像是你在场景里面捡到了一个东西，这是这个场景里面曾经发生过的事情。嗯、对。但是道具它可能讲的是，就是说这个 Zyak 周边它曾经存在的城镇里面，就是是谁把这个东西留下来的。嗯然后你像那个 dictionary， 就是词典的话，对，就是它也是有几个不同的叙事者，分别是可靠的、不可靠的和相当不可靠的。然后你就是你要在里面就是去找寻你自己阅读的快感，因为它本身是没有真相在这里的，或者说我不打算把真相告诉你。嗯，对，嗯，
0: 就非常刺激。嗯，玩家需要一边去探索，一边去思考，然后一边进入地下城，然后死爆出来嗯嗯，再进去，再死爆。对。哦、那么
1: 关于这个游戏是你们的团队有多少 ？Lizard King，Lizard King，, Lisa the King 七,个七个人，七个人。对、嗯，现在这个项目已经做了，做了 60% 了吧？百分之六十，做了两年了，是吧？做了还没到两年，对,对，快两到两年了
0: 。对，啊、嗯，哎，我有一个，我有我有一个很好奇的事情、嗯，就是游戏里面的那个枪声啊，啊、嗯，你们是去哪儿录的呀？
3: 这个是
0: 有免费的音效库的呀！哦，<笑>我不需要自己录的呀！啊、哦，我以为你们去靶场打爆呢、
3: 啊！哇、哦，这个 EA 可能会做这样的事情、嗯、，EA 确实做这种事情。嗯
0: 、他他游戏里面，他游戏里面还有一些枪的那个设计，我觉得是比较有意思的。嗯、比如说那个可乐枪啊、嗯，就射一一把枪射出可乐和易拉罐，这个是谁想出来的？这
3: 是老姜，就就是。我们的另外一个制作人啊他，对，他他然后他主要是负责就是战斗体验这块儿哦，对，然后就他是一个枪迷，他、哦、他是一个就他的基因是很三 A 的，嗯，对，所以就是他他,他很喜欢打战地什么的，就他会把就是他他对这些东西的理解加入进来，然后最终你看到的是我们共同努力的一个一个结晶，他其实是、嗯、对，就是枪这个东西我是不懂的啊、哦，对我我我我是就是对。各种设设定、叙事啊、设定啊，然后更文艺的方向去去去做它，必定是
1: underground 的音乐。明白了，感觉到了，<笑>感觉到了。嗯，那这个游戏现在是已经上了 EA， 对，然后价格是38 ，38 元。呃，打了折以后38。那就是不要钱，嗯、就是很便宜、嗯，完全符合我们便宜有好货的、这个。那就是不要钱，这个规则、嗯、吧对。不是？啊，但是不行，也配置要求还是有稍微有一点，对不对？笔记本玩起来会还还
3: 好吧？就是我的机子是那个 i5 9 6 0啊，就还好，那应该没问题。对、嗯，就是五年前的主流配置玩应该是都可以的。嗯，只不过是那就没有问题。对，只不过是有些有些那种超高配置啊，或者说是一些特别特别就是少见的配置。
1: 然后它会出现这种适配性的问题啊啊对兼容性可能对对
3: 对对正在解决，
1: 反正还是在 EA 阶段是、嗯。那这个游戏如什么时候可能会最终完成？因为现在很多玩家也反映就是两大关嘛，嗯，然后。呃，你想要表达的那个故事也在其中，肯定没有完全表现嘛、嗯，因为后面还要再做两关和一个最终 BOSS 对。对。那大概什么时候才能够完成？大概一个预期
3: 。这种单人的部分应该是八个月左
1: 右。还要八八个月，也就是明年。
0: 工期还蛮长的，嗯
1: 、明年的今天。
3: 对，但是我们会不断的更新，嗯、因为你。任何一款《Rogue l e g a 你说它更新的话，你不是说就是像很多玩家说的那样，你就两关然后就没有了、嗯嗯。其实你的道具池、嗯、你的枪械池、嗯，包括你的这些 perk module 之类的东西、嗯，它会有一个全面的提升。嗯、然后就是任何一个时候，你的手段都会就是。都是都是在不同的手段下面去面对各种各样的问题的。嗯，对我我是希
1: 望他有这样的感觉。然后现在好像也是有不少的种子玩家，包括就是很喜欢你们游戏的玩家，嗯、也给你们提了好多意见。对，还有建议。对，有一些建议是不是会说你能不能给我做成装备系统？我要装备，有没有这种意见？那
3: 我就会跟他说，就是就我们有一个比那更有趣的 m o 模组系统。哦、对、嗯，然后。他会给你带来和装备更不一样的感受。啊、哦，对，反正是
1: 有自己的坚持的，就是不改。哈哈哈。但是你们怎么也来不及改啊，好吗<笑> ？Sorry， 对、嗯、反正就是对玩家的反馈也是非常重视非常、哦，非常重视。对，嗯
3: 、就让我我现在每天都会在那个 Steam Community 里面，就是社区里面去看一看，回一些问题。哦
1: 、这个游戏向一个很好的方向发展，直到比如说八个月之后完成的时候，肯定是。你们这七个制作的团队的成员和玩家一起努力的结果，我觉得对，嗯，哎、啊，我有个问题，目前
0: 在社区或者在玩者中间，有没有人发现了你这个故事的蛛丝马迹？我是说，稍微接近一点点真相的人
3: ，有啊，有啊，有,有人是不是
0: 你给他泄密的
3: ？并没有，没有，对，但是。从你从另外一个角度来了解的话，嗯、对啊，因为我们已经牛逼都吹出去了，嗯、说是一个就是有克苏鲁叙事的游戏。那、嗯、克苏鲁它叙事套路就是这样的、嗯，就是一开始你关注自己，然后就出现了奇怪的事情，让你开始不关注自己、嗯，关注到别的地方，开始拓展你的宇宙观了。嗯、对对，那那它有这样的一个转折在这里，那那那就是你真正了解克苏鲁的人，就他会自动的去。哦，去想这个转折应该是什么样的，我明白了对吧我明白了？肯定不是现在这个样子，对吧
0: ？明白了，哦、嗯，我我也瞬间明白了，呵呵<笑>我就知道应该去查什么了，是<笑>吧、嗯？嗯，可以
1: ，也是希望这个游戏能够继续努力一下。我觉得肯
0: 定没有问题。啊、我靠，大家这个听了我们这期节目的朋友，如果没有看我们礼拜五晚上直播，
1: 现在就去 B 站、哎、搜索“游戏时光、嗯”，看一下我们周五的这个晚上的录像。录像，啊、我们也是和。呃驴，驴哥，驴哥一起玩了一下这个游戏，<笑>大家可以更多的了解一下。如果喜欢的话，也可以到 Steam 上面购买一下，对，是吧？支持一下中国的这么多在努力开发游戏、追求自己梦想的人们。对，
0: 就是不改、嗯，我这个游戏就是这样，我就是很坚持，<笑>然后做出来以后<笑>牛逼，玩
1: 够，而且里面还有 Subs 给制作的音乐哦，去<笑><笑>、哎，三十二块钱，你三十八块钱买首歌。
3: 你也值了、嗯，我这我<笑>我玩这。我觉得他他那个 O S T 就值三十八。对
1: 啊，<笑>这么厉害呢？这 Sups、嗯、啊，闹、嗯、呢？ No, no, 不知道，大家可以,可以搜一下。真、啊、嗯啊，厉害！我就知道 Johnny J A 有
0: 。嗯，我比较喜欢盖爷。啊，我也喜欢，我也喜欢，就是我要吃火锅。<笑>对对对,对，火
1: 锅底料。老子吃火锅，你吃火锅底料。哎呀，哈哈哈，说得太
0: 好，说得太好
1: ，<笑>好好可以。那个也是特别感谢驴哥今天能够来到我们的这个
0: 电台节目的录制，太成功了！我觉得学习到了很多以前不知道的不可名状的事情。
1: 是，如果以后有一次机会我们一起聊克苏鲁的话，驴哥可以和我们聊爆。对我在赶快，我在这期间
0: 赶紧回去把我几本书先看完。<笑>哎、看完而且驴哥对
1: 音乐也特别的、啊，那就跟我
0: 没有关系，你
1: 们一起唱歌吧。特别就是还喜欢弹吉他啊、嗯嗯。我们有没有可能您给把那个？启蒙的这个主旋律给大家稍微弹一下，可以、啊。我们加，我这都行。整个节目的最后，我、啊嗯、让你们听男生，我们电台厉害啊。啊，但是我可能会弹错哎，就没事，嗯，我弹
3: 两个音可以可以，弹两个音，来来来,来。<笑>好、
0: 哦、哇，特别有意境一遍就过，我觉得特别牛逼，特别有意境，<笑>很强很强
2: ，
3: 不
1: 错。其实那个吕灿老师其他的那些音乐弹的也蛮不错的 ，Jimmy Hendrix 对吧对？而且和我一样都非常喜欢 Neil Young，
0: 也、yeah, 跟我一样都喜欢
1: 盖爷。<笑> yeah, <笑>哦、<笑>好、嗯，那我们今天的节目也就成功的完成了啊、哦，太好了、啊，太好了。好，那个。啊，我们那个每一期啊，打赏还是在开着的。对，大家如果在这个网易云音乐、荔枝啊、那个考拉听伴啊 B 站收听我们节目的朋友，我们这些地方都没有开打赏。嗯，<笑>但是我今天<笑>今天没有这个读编往来环节，但是我可以跟大家说一下我、呃、我们的打赏大佬。大家可以到我们的网站上面去进行打赏，啊、对对对对对在网站上面找到我们这个电台的文章页，每一个都可以啊，嗯、随便。我们也是特别感谢这些大佬的支持。嗯，首先我们要感谢一下这个上周给我们打赏的这所有的朋友，所有的朋友，还有其实所有的包括你们没有打赏的朋友，嗯、一直在支持我们，也是非常的感谢啊。其实没没关系，大段大段的留言，我
0: 觉得非常的好
1: 。啊，派特瑞克啊，他炒淘淘，药瓶子 ，Time T 懂安可神奇 ，D Z P 发呀， Fire, 狂
0: 傲法魔路过明月红珠，王琪大将军、啊、虫子桑 c h i r i 姐夫王 ，W we, we。村正五八八啊 ，W V 以后打赏人太多，可能就不念了，但是我们会多念一些大家的这些
1: 精华的回复啊。对，今天我们也是来不及。读者评论了啊，因为我们的节目已经很长了，嗯、聊爆了，对，特别开心，对啊，我又重拾了我再去继续挑战启蒙的这个心情，<笑>获得启蒙，哎，获得了启蒙，嗯，好，特别感谢吕灿老师，啊，谢、嗯、谢，然后今天的节目就到此结束了，嗯嗯嗯束了嗯、
0: 怎么样？耶，我是大力
1: ，我是雷电，我是吕灿，好、啊啊，我
0: 们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。拜拜